1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression de Mademoiselle. (rire) Si vous ne connaissez pas encore ma douce voix, écoutez, sachez que je suis Louise Petrouchka et je suis très heureuse d'être devant ce micro pour ce troisième épisode de Laisse-moi kiffer. Et je suis en compagnie de Mimi. Salut Mimi. Bonjour, je suis Mimi. Tu es en pleine forme je rentre de
2: vacances, donc officiellement je suis en forme. Après, c'est lundi, donc officieusement je suis bof en forme parce que c'est lundi 18h, mais euh, j'ai pris tout ce qui me restait d'énergie pour la mettre dans tes oreilles, à toi qui écoutes. c'est va faire un laisse-moi kiffer ASMR. Il y a aussi
1: Caline dit en criant,
0: en <rire> <je suis> chuchotant <rire> Salut à toi
3: <rire> <rire>
1: Ce serait très bizarre. Faire, je suis coincée. <rire> <rire> c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Et cette semaine. Eh bien, euh, nous sommes tristes, car Cédric n'est pas là. Ah, voilà. Drake, c'est... c'est. le, c'est le deuil, car il était en vacances pendant une semaine. Et, Quelle audace. Et, et nous, on est vraiment tristes. Et on lui donne énormément de courage, euh, s'il nous écoute pendant ses vacances, car et c'est ses premières vacances en famille, avec son enfant très petit, très jeune. Oh my god, oui. Il est si voilà. petit. Donc, euh, Cédric, on espère que tu vas rentrer en étant, euh, en pleine forme et pas complètement fatigué. On t'aime, Cédric.
2: Et pour Peut-être le remplacer, pour les gens qui seront dans l'avion avec le bébé de Cédric,
1: je ne peux pas s'exprimer à part en criant car c'est un bébé. Chaud, j'avoue, j'y avais pas pensé. Mmh. Et pour le remplacer avec Brio, aujourd'hui, on accueille une remplaçante, mais de qualité.
4: Oh. C'est Queen Camille. Oh, c'est moi. Oh, c'est toi. Je coucou. suis en joie. <rire> J'essaie de participer à ce podcast depuis sa création. <rire> oui, c'est vrai. Donc Deux épisodes.
2: <rire> T'as pas mis très longtemps à te faire une place. <rire>
4: Et euh, ma stratégie est enfin payée, j'ai envoyé Cédric en vacances.
2: <rire> tu lui as payé ses vacances à Florence en <rire> payé Italie. Payé ses vacances absolument
4: <rire> pour pouvoir euh, gagner un micro parmi vous.
1: Et, Et bah, on est ravie de t'accueillir. Voilà. Merci. Et donc euh, bienvenue, Camille, Camille est, un, est notre euh, euh, rédac sexo chez Mademoiselle. Donc Tout n'hésitez en fait. pas à aller lire ses excellents articles.
4: Si vous aimez, tu parles de beat, exactement. Oui, j'ai
1: fait dire bienvenue les men in black. <rire>
4: Comme dans Fatal <rire> Comme dans Fatal, putain Bienvenue, les Men in Black Bienvenue Bien... Vous êtes plus nombreux que dans le
2: film, hein
3: T'as reconnu, mais t'es vraiment une fan je, pense, de je pensais Bazooka. qu'il n'y avait que ma petite sœur et moi qui avions la ref. Bienvenue, les Men in Black <rire> de Fatal, un excellent film prends <rire> surtout, regardez-le pour une, une chute de Fatal Bazooka, qui est Mickey Youn, qui descend toute une montagne en roulant après une meule de fromage oui. ce qui est quand même la meilleure scène de tout le cinéma probablement, n'hésitez pas à voir ce film <rire> je n'ai pas vu ça
1: <rire> je note sur ma liste des films à voir euh, avant de débuter ce podcast je voulais juste vous dire euh, merci encore euh, à vous qui nous écoutez euh, pour vos excellents euh, messages, euh, notamment concernant l'épisode précédent est <rire> Laisse-moi kiffer on a reçu quelques photos de trous <rire> Mais de trous parfaits et pas de trous autres euh, car... C'est <rire> Kalindi... tentantieux Kalindi nous a donné beaucoup de matière avec son histoire de crabe la dernière fois Et donc du coup vous avez été pas mal à réagir Donc maintenant elle a le thème parce que <rire> à chaque fois qu'on reçoit des messages C'est des trous
4: <rire> Il n'y a qu'à toi
1: que ça arrive ce genre de trucs Tout à fait <rire> Et donc sachez euh, chères auditrices et chers auditeurs qu'on euh, va faire euh, un article de cette histoire puisqu'on euh, a demandé à Justine qui, é- qui, é- qui écrit pardon, les articles psychos de faire un article sur pourquoi la tripophobie pourquoi la peur des, des trous, trous. exactement donc euh, ça devrait arriver dans, dans quelques temps sur Mademoiselle tout à fait. Euh, et d'ailleurs <rire> la,
0: meuf, qui dit tout à la fait. meuf
1: la plus <rire> j'essaie de faire comme si j'étais sur France Inter <rire> ça ne marche pas Ok,
2: très bien. <rire> Est-ce qu'on peut dire que tu as ton pantalon grand ouvert et que je suis pas sûre <rire> que
1: sur France Inter ils C'est ça. un ouvert jusque ma toche. Mais très détente chez Mademoiselle. On ne pas chez France Inter. <rire> ça, c'est sûr. Et donc, je vous invite euh, surtout pas à taper Tripophobie sur Google parce que vous allez faire des cauchemars. Euh, et puis, euh, vous pouvez euh, vous abonner au podcast Mademoiselle. Et encore, euh, vous avez encore deux semaines pour voter pour savoir si vous voulez qu'on fasse un épisode euh, de Ma vie de bolos en épisode bonus ou est-ce qu'on fait euh, un, un petit créneau dans Laisse-moi kiffer de Ma vie de bolos. Attends, mais il y avait une deadline à ce truc Bah non, mais comme Cédric est pas là, je me dis on attend que Cédric revienne. Ah oui, oui grave. Donc euh, voilà, ça, ça laisse encore deux de semaines euh, aux gens. Euh, est-ce que vous voulez commencer par les mini-kifs ou les gros-kifs ben, Les mini-kifs, mini-kifs en entrée. Les ouah, mini-kifs en entrée <rire> <rire> On mange rarement le plat de résistance avant l'entrée quoi. Très bien, et eh bien Kalindi Est-ce que tu veux commencer euh, D'accord
3: Alors mon Marie- <rire> Mais
4: j'essaie d'être plus sérieuse! Alors, Pourquoi mon c'est le podcast non. le moins sérieux de France!
3: <rire> ne fais pas ça. Parce que je me suis saoulée l'autre jour en m'écoutant moi-même pendant que je prenais ma douche. Tu m'étonnes. es clairement la meilleure
2: personne de ce podcast et je le dis alors que je suis dedans, quoi. Oui. Folle.
3: C'est Merci, vrai. mais ça, c'était avant que Queen Camille y arrive
4: et, et, et nous surpasse toutes, j'en suis sûre. Non, j'écoute toujours tes passages deux fois dans Laisse-moi Ah, Je l'aime! <rire>
3: Alors, mon mini-kiff, euh, eh c'est Kim Kami... Qui-
4: <rire> un mélange de Kim Kardashian c'est et moi.
3: C'est Queen Kami qui me l'a procuré. Et Queen Kami euh, m'a procuré du plaisir jusque dans ma chatte. Mon dieu Car la semaine dernière, nous avons reçu des sex toys, c'est vrai. n'est-ce pas, en masse, euh, par rue des plaisirs. Et moi, j'ai reçu un, un sex toy connecté qui s'appelle Oh My Bod et en fait, c'est un sextoy qui te permet d'avoir l'artiste que tu veux au fond de ton vagin. C'est-à-dire que l'iPod <rire> vibre au rythme de la musique. Et euh, bah je l'ai testé avant-hier sur un DJ allemand qui s'appelle Gesap. <rire> T'as vraiment fait, <rire> J'ai fait du mais j'en peux plus. Toi.
1: <rire> il n'est pas allemand oh, non Stein. il est français <rire>
3: <rire> il n'est <il> pas <rire> du tout allemand c'est parce qu'il s'appelle Xaffelstein non non je bah sais oui. qu'il est français et du coup euh, je me suis mis un gros son qui m'a bien tabassé l'intérieur de tout mon tout mon vagin tu peux nous chanter un extrait qu'on ait une idée du rythme bah, je peux vous mettre un morceau si vous voulez je sais pas si c'est très radiophonique elle s'est mis ça dans la chatte ah putain.
2: oui eh, mais c'est bien rythmé hein. du gros son oh, en
1: même temps ouais, c'est, c'est bien ça.
3: Et après, ça fait des petites digressions euh, un peu fausseux, ah, Oh Très Président J'adore
1: Ah, c'est très bien, bien. Hein, j'ai, j'ai envie d'écouter Gliza Feldstein maintenant. Pas forcément dans ma chatte, mais. De manière
3: générale. Et du coup, en fait, la semaine dernière, nous avons enregistré un podcast avec Fabrice et Naël, un podcast sur euh, le couple. qui
2: est donc. Euh...
3: Naël, qui est la personne qui partage mon existence. Et Naël a eu une très bonne idée c'était de se procurer un micro pour le brancher. Euh, au sextoy de manière à pouvoir chanter <rire> directement dans ma chatte tu vois Est-ce c'est ce que super vous
1: fait moi c'est ça que bah me... non parce qu'on n'a pas de micro mais putain merde mais euh, sinon pu... c'est euh... qu'on peut lui prêter un hein, des micros de la rédaction. mais on n'a pas le bon embout en fait <rire> ça, c'est si c'est le... avec ça un petit
2: Amazon Prime livré en une heure tu vois ça se fait <rire>
1: De c'est ouf, vraiment... parce qu'en vrai,
3: karaoké dans nos chats, ça peut être un super concept. <rire>
2: la grosse teuf va changer de, <rire> de visage. De ouf Ce
3: sera plus <rire> le même type
1: de soirée. Je
3: vais chanter dans ma chatte avec la grosse tuffe. Mais euh... <rire> Voilà, donc c'était un mini kiff qui a failli être un gros kiff tant j'ai vibré. Et je pense que c'est le cas de le dire. Merci Geza. Et... Et merci Pugetan. Geza. Et euh... voilà, euh, j'ai écouté plusieurs choses. J'ai écouté Geza, j'ai écouté du Disney. <rire> euh... <rire> j'ai écouté euh, euh, rien qu'un jour un jour en bas euh, le Notre-Dame euh, interprété par Francis Lalanne Et... <rire> oh, tu devais avoir euh, des images qui venaient comme ça, ça oh, c'était être... très très bizarre oui mais c'était sympathique également ça je l'ai fait sans mon partenaire qui sera ravi oui. d'apprendre que j'ai fait ça sans lui <rire> tandis qu'il était chez Casino en train de se procurer des bananes voilà
1: <rire>
2: Je crois que Naël, c'est mon deuxième personnage préféré. Laisse-moi oui. kiffer alors qu'il est même pas, <rire> là. pas
1: là. Mais c'est vraiment les meilleures histoires à chaque
2: fois. Putain. T'aimes beaucoup, mini-kiff. Naël. Merci d'être allée acheter des bananes. Pendant <rire> qu'il y avait Quasimodo dans la chatte à ta
3: <rire> C'était la fin de mon mini-kiff. Je voulais laisse. Ah, merci. Euh, c'était l'antenne. bien
4: de commencer avec Kalindi ah, euh, Qui veut enchaîner C'est tellement moins sexy. Ah.
1: Vas-y, Kalindi. Moi aussi.
4: Non, Kalindi. mais moi, c'est, c'est quand même un mini-kiff euh, très plaisant. Qui concerne la bucalité, <rire> n'importe <rire> quoi. <rire> c'est manger en fait. <rire> <La bucalité. rire> Vous y avez cru et Non. Oui. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai fait euh, dans les derniers jours J'ai cuisiné avec un ami du Mafé. Oh là là, Connaissez-vous ce
3: plat africain.
4: Donc, c'est un ami qui est originaire du Sénégal et c'est un plat africain avec une sauce avec une sauce à base de cacahuètes qui est la meilleure oui, drogue. C'est trop bon. Du et euh, donc on a cuisiné ça végétarien Puisque moi je ne mange pas de viande Et c'était la première fois que cet ami mangeait un mafé végétarien Et il a trouvé ça très bon Et moi je l'ai trouvé délicieux bien sûr parce qu'il le fait très bien Le secret étant de prendre son temps Donc on a bouffé vers minuit à peu près <rire> <rire>
1: Mais du coup ça vous a laissé temps de discuter Oui
4: mais vraiment ça n'avait pas de fin Et moi j'avais très faim par contre Ça nous a laissé le temps de discuter Tu veux que je raconte notre, notre discussion bah, c'est vrai Je que... me
2: disais c'est chelou comme phrase On dirait qu'il y a un sous-entendu
4: que je n'ai pas Tout à fait, fait. <rire> Pire meuf. C'était un ami que j'avais pas vu depuis longtemps Et qui m'a raconté bah, ce qu'il avait fait entre temps du coup c'est-à-dire divorcé. Ah <rire> Moi, je ne l'avais pas vu depuis deux ans. J'ai dit, mais quand est-ce que tu as trouvé le temps de faire ça ah, mais
3: C'est mon ancien voisin.
4: C'est mon ancien ah, voisin voilà, euh, de quand j'habitais à Barbès. Et <rire> donc, il m'a raconté toute l'histoire. En fait, il s'est, il s'est porté volontaire pour se marier de façon arrangée. Donc, c'est-à-dire qu'il a demandé à son père de lui choisir une femme au bled. Et euh, il s'est marié.
1: Sans pression de son père. C'est-à-dire que c'est Aucune... lui qui a décidé.
4: Ouais, vraiment, il est très croyant et. et... Et euh, c'était pas de se
1: faire chier non plus,
4: quoi. la bonne chose à faire. Tu te fais pas chier. La meuf arrive, on te la choisie, Bonne famille. Tu galères pas sur Tinder comme Mais ça. Allez payer des coups à des meufs. Exactement. Ou sur mektoub.fr. <rire> on adore
3: mektoub.
4: Il y a encore des gens qui vont sur mektoub. <rire> bah, je pense. Hein. Il y a des nous en, en commentaire.
2: <rire> N'hésitez pas à vous avez trouvé l'amour sur mektoub.fr, envoyez un mail à mademoiselle.com
4: Et vous l'adresse. Et, et donc, on sait déjà que l'histoire va être un échec, puisqu'on sait qu'il a divorcé. Bon, oui. il, n'est, il n'est pas arrivé à tomber amoureux de cette personne complètement random qu'on lui a présenté le jour Quelle de son mariage. Exactement comme dans « Marié au premier regard oh ». Je ne sais pas si vous avez vu cette émission, émission Cali, oui. qui aurait été un de mes grands kiffs à l'époque si ce podcast avait existé. <rire> <rire> et c'est ce qui s'est passé, sauf qu'il n'est pas du tout tombé sous le charme. Il a passé une année atroce avec cette nana avec qui il ne s'entendait pas du tout. Et, et il a fini par divorcer. Deux semaines après son mariage, il a croisé dans les rues de Dakar une jeune inconnue euh, sous le charme de laquelle il est tombé et avec qui il est maintenant depuis euh, plusieurs années. La meilleure histoire. Un an, deux Mais attends,
1: ans. Je... Tu ne l'avais enfin, pas vu depuis combien de pré- temps il avait Moi, je ne l'avais pas vu
4: depuis euh, 2015. Ah, ouais, ah, oui, okay. En trois ans, il n'a pas chômé. quand même. Et en trois ans, C'est il n'a pas chômé.
1: Et ça fait ce que tu dis sur... Euh... Le, mmh. le mec qui reste mmh. un an avec la pire personne, ça mmh. me fait penser à l'épisode de Black Mirror, oui. and the DJ, où vraiment oui. pendant un an il est là, il regarde la date et il fait putain quand est-ce que ça finit oui.
3: C'est pénible. Je suis tellement ça. amoureuse du mec. Oui, moi aussi. Oui. Il, a un, il ressemble un peu au mec de Mimi quand même. Merci. Que, oui, non, mais mais vraiment, il a un petit côté rouquin. Rouquin d'Ashuian
1: Très blanc. Mais marrant, un peu bon con. Donc, ouais. euh, oui, je, je l'aime beaucoup. Il joue dans Skins aussi. Il joue un fou furieux dans Skins mais c'est je genre pense. génération 2 ou 3 je pense je suis arrêtée à la first gen hein. bah Comme moi, ouais j'ai regarder tout voilà. et, euh, et du coup il joue dedans <rire> c'est un fou furieux et je le vois dans Exodus je fais putain sa tête me dit quelque chose mais il était pas cool <rire> il est, il était J'avais pas, pas envie, en envie
2: pas. de lui faire des bisous
1: <rire> il ressemble en plus beau au, au psychopathe
3: dans Les Choristes ah, meuf, je me suis en bien plus en maigre dans Les Choristes à part... Euh... <rire> À part machin Jean qui était une machin Simenier. beau gosse là, oh, de ouf. Il était, il était beau gosse déjà quand il était jeune. Euh, et le rouquin là, celui qui mettait le feu partout là.
4: Oui, c'est le méchant. Il, il insulte. Vous, vous avez plus vu les choristes que moi. Non, on fait au Moins 4
3: fois euh, au cinéma, les choristes pleuraient à chaque fois. Avec ma mère, on avait le DVD et le et le CD. Et puis on l'écoutait <rire> en boucle. On mettait ça et après Tal, qui est un film indien, oh, euh, ouais, euh, donc aucun rapport le euh, entre les sons, mais c'était c'était bien. Toujours ouais. tal après les choristes. Alors, pas toujours, mais souvent, oui. Euh, avant, parfois. <rire> On reste sur une idée de duo, quoi.
0: Ok. Un très, très bon beau, film avec Aishwarya Rai,
3: euh, n'hésitez pas à le voir. Un, Un classique euh, de Bollywood. Très bien. Très Coute. bien. <rire> Ça avait l'air super ton enfance, Kevin. <rire> Ma mère chantera d'ailleurs. Euh pour la fête de la musique à Le Valois-Péret. Ah, Visiter. on y va On va vloguer Oui Oh, est-ce qu'on peut aller
1: vloguer
3: Alors, en chante. vérité, elle va chanter du Nancy Sinatra, euh, pour c'est pas être classe. trop classique. Si, bien sûr que si, c'est très classique. Euh, ça, et puis, euh, un truc de gospel, il faut pas lui dire. genre L'autre jour, elle m'a fait écouter son enregistrement, j'ai trouvé ça très faux, et, euh, et je lui dit, « Mais maman, c'est faux !» Elle m'a dit, « Mais non, c'est l'enregistrement !» Je dis, ah d'accord. Et après, je me, suis, je me suis tue car j'avais peur qu'elle m'assomme avec un gigot. Mais... J'en ai lu que ta mère n'écoute pas de podcast. Ah non, non, ma mère, je sait même pas qu'on en Très fait, bien. je crois, d'ailleurs. Euh... Je lui glisserai un mot la prochaine fois qu'elle vient chercher pour des, des trop Le mot sexe et chatte pour euh, lui faire écouter ce podcast. Euh, <rire> voilà. Bah, à toi, Mimi, de nous raconter ton mini-kiff. Oui, tout à fait.
2: Alors, mon mini-kiff, donc, euh, c'était hier. Oh là là. Euh... Pff, ça, ah, L'énergie tâche. est partie, je vais le refaire. Alors, ah là là, c'est lundi, je suis en train de me dégonfler. T'as là un ballon que j'aurais gonflé moi, car je ne sais pas gonfler
4: des ballons. Je trouve ça très mal. Un bon exemple. On
2: ne peut pas savoir tout faire dans la vie, Kaline. Ok. Mais je sais, tu mais... te moques. tu sais faire. Un... Oui, mais c'est jamais assez fort et genre ah ça bah... bloque et je ne sais pas. J'ai pas de souffle. Décolle, ne refume pas. Mais tu sais
4: faire. Tu sais gonfler un ballon, ouais. <rire> Est-ce je que je c'est le, le petit nœud de la fin qui te pose problème Alors ah non, Déjà, je suis nulle en nœuds. Oh. Et euh, de base,
2: <rire> on ne peut pas être bon en tout, tout ce qui est activité manuelle. À la base, il ne faut pas compter sur moi. Bon. Donc vraiment, je galère à gonfler un ballon. Un jour, si vous voulez, on fera une vidéo de moi qui essaye de gonfler un ballon et ça va juste être long et gênant. Oui, Donc, Peut-être pas. Envoyez mais... un mail à minigonfleunballon.com et on vous enverra la vidéo en oui, transferts privé. N'hésitez pas à le sur YouTube. Oui, tout à fait, merci. <rire> en privé. Donc, euh, hier, j'ai euh, mon très bon ami euh, Mathias qui est venu Vous chez moi. Non, pas Mathias Jambon. Merde. <rire> <Dératé>. <rire> Mathias Jambon qu'on embrasse, qui sort bientôt son premier roman, ça va être c'est bien.
3: On a envie de te manger la couenne <rire>
2: on fait du harcèlement sexuel de mon ami Mathias Jambon <rire> qu'on ne connaît même pas, enfin C'est juste pour le jeu de mots, je ne sais oui. même pas à quoi il ressemble. <rire> donc, je lui ai envoyé beaucoup de photos de Jambon Blanc à une époque parce qu'il était <rire> <est> blanc, c'est <rire> un bâtouf. <bat> <rire> Louise, tu tape des pieds devant elle, rire. Je suis désolée Mathias, je t'aime très fort. Mais donc pas ce Mathias-là, notre Mathias. Quel est son nom de famille Alcaraz, ah. qui euh, moins s'en qui, était, euh, qui écrivait sur Mademoiselle il y a des années sous le pseudo Axel Zita, si vous vous rappelez de la rubrique Diggoogle, google où il tapait euh, par exemple Diggoogle google pourquoi Edouard ah. Cullen Il prenait les premiers résultats et il en faisait un article très marrant. Avec son propre camarade Charles, tous les deux, ils tiennent deux podcasts. Le podcast Inspiré de Faits Réels, dont je vous ai parlé sur Mademoiselle, qui parle de films d'horreur. Et un deuxième podcast qui est dans l'écurie Riviera Ferraille, qui est tenu par un mec qui s'appelle Henri Michel, qui fait des podcasts très marrants et leur podcast s'appelle le bureau des mystères et c'est un podcast où ils parlent d'histoires mystérieuses plus ou moins paranormales, plus ou moins résolues et tout, bref c'est trop cool et tout ça pour dire que Charles fait une pause pendant l'été donc Mathias cherchait des co-animateurs et co-animatrices ponctuels, donc il est venu chez moi donc j'ai fait un épisode du bureau des mystères et pourquoi c'est un kiff Déjà parce que j'aime bien faire des podcasts, ensuite parce que Mathias est venu chez moi, ce qui m'a évité d'aller en banlieue, car <rire> il habite en banlieue et je déteste aller en banlieue car c'est loin et avec les grèves de la SNCF, le RER c'est compliqué. C'est vrai. c'est vrai que pour
1: lui du coup c'était pas compliqué de venir <rire> en même temps <rire> Attends, si tu ouais.
2: penses c'est un peu moi qui lui rend un service parce que sans moi que de zob il n'y a pas de co-animation donc
1: voilà je rends un service très donc bien. il est
2: venu chez moi et il m'a même amené des cookies ce qui est un petit peu beaucoup
1: c'est en personne. Oui. on
2: l'adore des très bons cookies donc, j'aime beaucoup faire des podcasts chez moi, car comme j'ai un studio, j'ai deux choix. Soit j'enferme mon chat dans la salle de bain, il miaule tout le temps, c'est très chiant. Soit je laisse mon chat vagabonder et il vient de temps en temps renifler le micro et ronronner dedans et ça me fait beaucoup rire, voilà. Donc, j'ai pu être très chiante. Mais surtout, en fait, j'adore les histoires mystérieuses et les trucs non résolus et tout. C'est le truc qui me fait cliquer plus vite que n'importe quoi sur internet. Genre, n'importe quel article un peu clickbait, euh, les dix mystères les plus what the fuck de l'histoire, je suis là, yes, sign me the fuck up. Et du coup, j'ai pu raconter mes deux histoires mystérieuse préférée donc je suis très contente j'ai si tellement hâte d'écouter voulez... ça Alors, oui. si vous voulez écouter c'est donc euh, le prochain épisode du Bureau des Mystères abonnez-vous au podcast qui s'appelle Le Bureau des Mystères sur toutes les et plateformes de podcast ça sort dans deux semaines donc pas la... nous sommes actuellement le 23 avril 2018 ça sort je pense pas la semaine pro mais celle d'après voilà. très et bien. je crois qu'il n'y a pas d'autres podcasts français sur les mystères et non plus sur les films d'horreur donc euh, wow, très peu donc c'est cool allez écoutez
1: c'est quoi ton mini kiff loulou <coughs> pardon tout La tou- mon mini-kiff, c'est le compte Instagram d'Anthony de Quiraï. Oui Alors, <rire> le bully Je m'explique. <rire> Alors, donc, euh, est-ce qu'on a parlé de Queer Eye déjà J'ai l'impression que oui, en même temps. Euh, oui, oui. Euh, on a parlé de RuPaul dans Laisse-moi kiffer, mais Queer Eye. Ah, peut-être pas. Euh, oui, c'est ça, c'est pas, pas sûr. Hein. Ouais, on a parlé de RuPaul. Donc, je sais pas, il y a un mois ou deux, il y a Netflix qui a sorti Queer Eye, et donc c'est la nouvelle génération, parce qu'il y en avait des vieux avant. Et euh, voilà, c'est, c'est, la, c'est la nouvelle génération, tu vois. Et donc, il y a euh, le Fab, les Fab Five, donc c'est 5 mecs euh, qui sont euh, homosexuels, qui viennent dans le sud des États-Unis. Euh, c'est quoi c'est en, en Géorgie. En Géorgie, ouais. Un et ils viennent peu. relooker plutôt des rednecks. On est dans une veine de bof des mecs stylés, euh, des mecs qui, euh, voilà, qui plus ou moins essayent de pécho ou qui ont envie de, de renouveau, on peut dire ça. Qui ont façon, besoin, besoin d'un peu d'assurance et d'amour euh, et d'estime
2: d'eux-mêmes dans leur vie. Quoi, sont, C'est ça. Ils sont un peu perdus.
1: Et donc dans ces fabuleuses personnes, euh, ils sont cinq, ils sont tous formidables. Il y en a un que je préfère, donc chacun a sa petite spécialité, et il y en a un que je préfère, c'est Anthony donc, qui euh, fait la cuisine et qui gère donc euh, l'alimentation des gens pour qu'ils mangent un peu plus healthy. Quoi. Et... Alors, car... on va
2: pas se mentir, Anthony, je l'aime d'un amour pur aussi, car il est extrêmement pur, mais en vrai, il apprend à un gars à faire un guacamole et à un autre gars à faire des grilled cheese, on est quand même sur le niveau zéro de la cuisine, donc il y a plein de oui. gens qui se moquent de lui et je suis là, bah, en même temps, c'est des gens qui cuisinent jamais et qui boivent du soda euh, par litre, tu vois. Donc, en fait, un guacamole fait maison et pas acheté, c'est déjà bien. Oui, Mais oui.
1: Moi, je suis pour qu'on arrête de se moquer du fait qu'Anthony, peut-être, il sait pas cuisiner. Alors vraiment, <rire> moi, je ne me moque pas du fait qu'Anthony ne sait pas cuisiner, car je regarde ses stories sur Instagram et c'est yes. ma passion. C'est-à-dire qu'il y a deux choses chouettes sur le compte Instagram d'Anthony, c'est ses posts. Donc, une photo sur deux, c'est sa tête. Bon, on va pas se mentir, c'est plutôt un BG. Et la deuxième photo, c'est de la nourriture. Donc, c'est sa tête, de la nourriture, sa tête, de la nourriture. Et Et ce on qui adore. équivaut
4: à que de la nourriture, pour C'est moi. ça.
1: Et son petit bouli. Et son bouli. Là, il a posté une photo euh, couverture d'un magazine euh, gay où on voit son boule. On n'est pas mécontente. Mais c'est surtout ses stories. C'est génial parce qu'il est tout le temps en train de bouffer. Et donc, soit de manger, soit de faire de la bouffe. Et il fait à manger. Et vraiment, il fait des plats euh, en sauce de viande et tout. Et moi, je ne mange pas de viande, mais à chaque fois, je suis là. Je... je veux manger tout. Ça a l'air si bon. <rire> Pour Anthony, tu abandonnerais le végétarisme. <rire> non. Mais tout a l'air bon. Et donc, euh, donc voilà, c'est mon kiff parce que c'est, ça allie le plaisir de vieux et le plaisir euh, gustatif à distance. Voilà, je, j'ai juste envie de d'apparaître comme ça dans sa cuisine et de faire alors qu'est-ce qu'on fait ce soir Anthony hein qu'est-ce qu'on cuisine <rire> et en plus ce ça skippe il parle français oui, oui. Oh, j'ai envie de faire un boys
2: club avec Anthony oh grave meilleure oh, idée envoyer un mail à Anthony dans the boys club Batman oh. c'est le non en vrai Ok, je vais essayer de trouver le contact de son agent. J'aimerais trop qu'il vienne faire Grab. un boys club s'il passe en France.
1: Parce qu'il a, a fait un podcast avec euh, Jonathan Van Ness, donc celui qui s'occupe euh, de la beauté. Euh, qui a les ré- cheveux les plus fabuleux du monde. Oui. et qui est globalement une personne fabuleuse aussi. Je vous conseille, son oui. compte Instagram, il est très drôle. Et, euh, et du coup, il a, Jonathan, il a un, un podcast euh, qui s'appelle... Euh, je sais plus, euh... <rire> insérer le nom du podcast ici. Donc Jonathan a un podcast et il l'a il a interviewé là, il n'y a pas très longtemps. Et je ne sais pas qui dans cette rédac a écouté ce podcast et m'a dit il parle français. Parce Allez. Qu'il, il, euh... Mais on
4: l'entend parfois, il dit des petits « voilà ». Tu... <rire> ouais, mais tu vois, ça fait genre, le mec il a appris
2: français au lycée et comme moi je parle allemand, je sais dire kartoffel salade, tu vois, je ne sais pas parler allemand en vrai donc j'espère qu'il parle qu'il est fluent comme ça, Mais je crois qu'il a grandi
1: au Canada et donc peut-être, peut-être euh, au Québec je ne sais pas voilà suspense ah suspense est okay. entier si un suspense. jour il y a
2: Anthony dans The Boys Club vous aurez entendu ici l'annonce en premier et oui. vous verrez que peut-être je vais mourir ce soir-là et c'est pas <rire> grave je mourrai heureuse car j'aurais passé une heure avec Anthony ça
3: serait fou faut vraiment que je me
2: mette à couillera vous avez l'air Toutes
3: tellement passionnées par ça Mais oui, ah oui c'est, c'est trop, trop
2: chou et tu pleures à chaque fois Et c'est trop mignon et c'est pas du tout Christina Cordoula Genre ma chérie tu peux pas porter ça C'est juste C'est fini. Oh bah souris, chaton c'est... tu t'es un peu laissé. aller vas-y on s'occupe de toi Et les mecs ils sont pas habitués et après ils pleurent Et après tout le monde pleure et toi tu t'es là c'est Il a mis de la crème bien. hydratante ce genre. <rire> 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 Il s'est souvenu qu'il fallait mettre du verre Pour cacher ses rougeurs <rire>
1: Oui voilà c'est génial j'aime beaucoup ça a l'air très high. chou si oui. vous n'avez pas encore regardé Queer Eye n'hésitez pas Queer c'est trop cool oui. on n'avait pas un équivalent
3: français de ça mais oui on si, avait les queer il y avait euh, les il oui, y avait un truc
1: qui s'appelait Queer As Folk
2: il y en avait plusieurs ouais. euh, mais c'était un peu plus stéréotypé les ouais. euh, à la base ça s'appelait Queer Eye for the Straight Guy aux États Unis mm-hmm. et euh, <coughs> c'était un peu plus qu'on peut se, s'attendre à des gays euh, au niveau médiatique donc très flamboyant très euh, Très ma chérie, pour le coup. Mm-hmm. Mm-hmm. Et, euh, et la version française était un peu encore pire là-dessus. Et ils il s'occupaient, entre guillemets, que de mecs hétéros. Okay. Dans l'idée que les gays, ils sont meilleurs dans la mode et tout que les hétéros. Alors que là, dans le nouveau Queer Eye, euh, déjà, ils sont pas tous fabulous. Oui, Jonathan, par exemple, qui est très, très fabulous. Mais euh, oui. d'autres qui sont juste des mecs qui bah, de Caramo, euh,
1: clairement, c'est... Il ah, est très viril. Oui. oui c'est parfait. vraiment un, un boy, quoi. On oh, l'adore <rire> Qui c'est lequel Caramo. C'est le mec... J'ai cru qui longtemps qu'il s'appelait Camaro et je trouvais ça très drôle. <rire> ça. C'est c'est... Super... Il s'occupe de quoi De tout ce qui est... Alors c'est... lui, c'est très culture et lifestyle. Mais en
2: vrai, du coup, il n'a pas grand-chose à faire. Mais c'est un peu un coach de développement personnel. Ouais. Enfin, okay. En fait, c'est juste qu'il marche avec le gars, il lui parle, tu vois. Alors que les autres, ils font tous... bon bah la mode, la beauté, la bouffe, c'est des trucs concrets. T'as un gars, Bobby, il refait leur maison. Mais genre, oh t'as tout... Enfin, t'as genre Jonathan, il leur fait une coupe de cheveux, il dit, voilà, c'est génial. Pendant ce temps, Bobby, il a retapé toute leur maison pendant en une semaine. <rire> c'est <rire> génial. Là, voilà, j'ai fait deux, trois aménagements. Bobby, c'est le héros de Queer Eye, vraiment. Clair. Et euh, bah ouais, t'as Caramo qui, euh, en gros, euh, essaye de leur apprendre à avoir un peu confiance en eux et à faire des trucs genre... Euh emmener leur famille euh, aller voir une pièce
4: à Broadway pour changer tu vois pour pas okay. aller qu'au diner du coin ou ne pas détester les noirs comme dans cet épisode oui. <rire> le, le policier oui c'est un excellent le un policier c'est ce pro du...
2: Trump excellent conversation
1: euh, non mais c'est hyper intéressant après la fait.
2: conversation est cool
1: quand ils arrivent c'est un
2: peu gênant ils sont là
1: ah oui. Ok. Parce qu'en fait, le, sur cet épisode-là, ils arrivent, ils sont en voiture, et euh, donc ils sont dans la voiture, il y a des caméras partout, machin, et euh, ils sont arrêtés par la police. Et c'est Caramo qui conduit. Et c'est Caramo qui, qui est conduit. Afro-américain. Tout à fait. Et, euh, et tu vois, mais. Mais tout ça. Hein. C'est vraiment ces changements d'ambiance dans la voiture. En deux secondes, tout le monde devient en mode, euh, ok, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui se passe Il se range sur le côté et carmo il est c'est en surstress. C'est un truc de ouf. Et le mec, euh, le policier lui dit, eh bah, vous allez sortir de la voiture. Non, il lui demande ses papiers. Caramo dit, non, j'ai pas mes papiers parce qu'en fait, juste, on est en train de tourner une, une émission de télé et genre, il y a des caméras, vous voyez. Et, euh, et le mec, il a, non, non, mais vous sortez de la voiture et tout. Et. Anthony commence à s'affoler, Enfin, tu vois tout le monde qui commence à faire « Oh là !» Jonathan qui commence à filmer avec son téléphone ouais. au cas où, genre « Moi j'enregistre un
2: monsieur, je vous filme <rire> !» C'est stressant Et en fait, c'est une blague de l'homme dont ils doivent s'occuper, donc
1: le fameux policier pro-Trump qui a envoyé un de ses collègues les intercepter pour ouais. faire une blague. C'est le, c'est le, en fait, c'est le collègue okay. qui a demandé à Eye de venir pour euh, transformer son pote, tu vois. Et du coup, en fait, le, il s'avère que le gars est plutôt sympa. Et oui, c'est juste mais que... Il se rend pas compte que la vanne... Pendant 4 minutes, c'est vraiment hyper tendu. Et moi j'étais fou, là, mais pourquoi ils génant. ont laissé ça au montage Je ne comprends pas pourquoi ils ont laissé ça au montage. Et en fait, t'es là, ok, bon, ça va et heureusement que ce n'est pas euh, vraiment arrivé avec un vrai policier mais, euh, mais ouais c'est hyper intéressant et donc sur le retour d'un truc où Caramo a emmené le policier qui se fait relooker ils ont une vraie discussion sur euh, les violences euh, faites euh, aux afro-américains euh, aux états unis et c'est ultra intéressant en fait d'avoir les, les deux points de vue et qui sont des gens je pense qui se parlent rarement dans la vraie vie mmh. ah clairement ils fréquentent hein, pas les mêmes pas trop rires. envie <rire> donc, euh, donc voilà donc c'est assez, euh, assez cool Trop bien. Mais je pense, enfin, je trouve que c'est un peu un côté RuPaul où il y a le show, genre super, c'est entertainment et compagnie, et en même temps derrière il y a des vrais témoignages de personnes qui ont des trucs. Ouais il y a un vrai et... aspect social au ouais. truc qui est
2: cool, quoi. Et euh, bah il y a plein de. Il y a un, un moment ils aident un gars qui est très religieux, qui a, je sais plus, 6 ou 7 enfants, ouais. donc t'as, qui est très, donc, très chrétien, et tu as 5 mecs gays qui arrivent et qui font « Salut, on va s'occuper de toi !» et tout. <rire> Donc tu as beaucoup de, d'échanges sur la religion, sur euh, les, les rapports entre les hétéros et les homos. et tout. Enfin, c'est, okay. c'est hyper cool Et c'est toujours euh, l'important, finalement, c'est de communiquer, parce qu'on est tous des humains. Tu es là « Putain, c'est trop vrai !» Oui. <rire> oh, j'aimerais, j'aimerais les avoir, avoir ce dans soir. ma vie. Ah, très bien. J'hésite j'aimerais qu'ils soient à, à mes côtés
1: tout le temps. Et ça a été renouvelé pour une saison 2. Oh, on est trop contents. Oui. Ah, c'était c'est ça mon mini-kiff à la base. <rire> <rire> ah ben bah voilà. <rire> bah écoutez, voilà. la boucle Grâce est bouclée. Grâce au
2: d'Anthony
3: <rire> dans sa salopette, on y est arrivé. Exactement. En fait, je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, on a tout oublié, à chacune à notre tour, ce qu'on avait prévu comme kiff. On en a changé, puis on a re-oublié, et on a improvisé un kiff, du coup. Mais comme on se pas Chaque grave. semaine.
1: Comme chaque semaine, c'est ça, à peu près. Les gens ont l'habitude. Maintenant, c'est le deuxième, troisième épisode, ça va je veux dire on est régulier en termes oui. de on s'en bat les couilles what you see is what you get exactement très bien ça conclut donc euh, les mini kiffs euh, est-ce qu'on commande commande oui bien sûr commandons les maxi kiffs je les commande tu sais, je peux commencer parce que oui, j'en ai un, un peu sérieux, du coup ça va
2: être un peu boring et comme ça après vous pouvez être marrante et j'espère que vous avez ah, des trucs un peu plus Merde, bien compris. Ah, le dimanche est très boring! Merde, on va se faire chier cette semaine <rire> sur la montre. Une fois t'es <rire> jamais boring, t'arrives à parler de crabe et t'es quand même pas boring quoi! Tu ça vois, va, t'as vrai. des opinions sur tout. Voilà, je commence, c'est parti. Vas-y. Je rentre donc d'une semaine de vacances et euh, c'était déjà bien. Prenez des vacances quand vous êtes fatigué, c'est très utile. Et en fait, j'ai pris une semaine de vacances où je n'ai été nulle part. Déjà parce que je garde mes sous pour aller me faire dorer le cul à que cet été. Et aussi parce que j'avais plein de trucs d'adultes chiants à faire. Et il faut savoir que les trucs d'adultes, c'est euh, ma bête noire. Vraiment, quand il y a eu le gars, je sais plus, c'était qui, Kahuzak, qui euh, était genre un ministre qui mmh. avait pas déclaré ses impôts ou je sais pas oui, quoi. Qui et Qui a... avait dit Je souffre de phobie administrative que tout le monde s'était foutu de sa gueule, moi j'étais un peu en mode... <rire> ouais, ça doit être trop marrant, hein les gens qui pourraient <rire> peut-être pas faire leur papier pour aucune raison. <rire> ok Donc voilà. <coughs> Je me suis sentie légèrement concernée, même si euh, quand t'es ministre, tu es censé être exemplaire, et puis juste dans la vie, t'es quand même censé déclarer tes impôts. C'est bien, déclarer vos impôts. Mais euh, j'ai vraiment un blocage mental débile dès qu'il s'agit de faire des trucs que moi, dans ma tête, j'identifie comme des trucs d'adultes. Alors bizarrement, il y a plein de trucs où ça va, genre euh, je mange des légumes, je cuisine, je fais le ménage chez moi, il n'y a pas de souci. Mais dès que ça implique euh, l'administration ou la banque ou quoi, euh, je suis vraiment la pire meuf du monde. Et, euh, et ça me met vraiment dans des états de stress qui sont débiles parce que je stresse tellement que je le fais pas, que du coup j'ai du retard que ça me stresse encore plus, je me dis attends putain je suis la bolosse qui, genre j'ai un problème de mutuelle, euh, je sais pas j'invente mais genre ouais j'ai un problème de mutuelle depuis trois mois et ça fait trois mois que je le fais pas et maintenant si je le fais les gens ils vont dire pourquoi cette bolosse elle a attendu trois <rire> mois <et> je me <rire> mets dans des états pas possible, donc euh, là j'ai fait plein de trucs d'adultes mais en plus ça m'a vraiment pas pris très longtemps quoi j'ai été à la banque à côté de chez moi parce que bah, c'était mardi 15h, il n'y avait personne donc j'y étais. J'ai euh, passé trois coups de fil, enfin, j'ai passé mon passe navigo en truc annuel, c'est vraiment pas des gros trucs quoi, c'est pas euh, bonjour, j'ai un héritage, machin, je sais pas quoi faire, c'est je, je crois que je... créer une multinationale. <rire> <rire> parce qu'il faut remplir le papier OK Google, comment être riche <rire> Donc, vraiment, c'est pas grand chose, mais euh, c'est des trucs qui me font paniquer pour aucune raison. Et du coup, le gros truc d'adulte que j'ai fait, c'est que j'ai pris rendez-vous euh, chez un psy pour aller voir, chez une psy, pour aller voir la psy et lui dire Salut, euh, ça fait mille ans que je dois t'appeler et que je ne t'appelle pas car c'est un truc d'adulte et je n'arrive pas à faire les trucs d'adulte. Donc, et merci de m'aider à comprendre pourquoi, car j'ai 26 ans et demi et ça ne peut plus durer. Ça n'est plus c'est Trop plus bien. Possible. Donc T'es voilà, coup, j'ai, j'ai fait ça. Si vous avez des problèmes que vous ne comprenez pas, allez consulter des gens. Bravo. C'est pas mais une comment onche. t'as choisi ton psy Alors en fait, euh, je suis passé. c'est le truc. Donc en gros, Fab a fait un article sur sa thérapie post-bademoiselle. Okay. Mm-hmm. Pourquoi ça se tape des barres pardon,
4: juste <rire> je vais le dire parce que ça va me soulager. <rire> j'ai vu sa tête. Louise, je pense, a compris. Nous étions censés enregistrer ce podcast, donc euh, il y a trois jours. <rire> il y a trois jours. J'avais donc déplacé mon rendez-vous chez le psy pour pouvoir tourner le podcast. <rire> je l'ai déplacé à exactement maintenant. <rire> j'ai oublié de l'annuler, je viens de me rappeler. <rire>
2: Et donc vous deviez ah. tourner la semaine dernière avec Cédric, Camille et Kalindi Tout moi j'étais en vacances oui. et finalement toi t'avais repoussé ton rendez-vous Exactement. En, en disant j'enregistre un podcast tu l'as mis aujourd'hui, ah, aujourd'hui. et aujourd'hui Parfait. t'enregistres un podcast et voilà. tu n'y es pas
1: ma vie polos avec <rire> <Queen> Camille <rire> on a pas oui. besoin on n'a pas besoin de faire un segment spécial ça arrive dans la
4: conversation <rire> C'est quoi. Vrai clairement vrai. oui c'était, oh, si, dommage. c'était si naturel. Hein. Bon, écoutez, oui. je repasserai un petit coup de fil demain. Oui, je pense de main. Oui, parce qu'ils m'en disent auprès Comment
3: Elle s'appelle, enfin, elle s'appelle Camille. Eh bah, alors, euh, désolé. Je Camille. l'ai choisie
4: pour ça. <rire> <rire> parce que je suis curieuse de savoir ouais. comment Mimi a choisi son psy, parce que moi, j'avais vraiment aucune idée. Elle avait l'air sympa sur la photo. Je me suis dit Oh, les Camilles, en général, c'est les bonnes meufs. <rire> Voilà comment j'ai choisi mon psy. Très bien. Est-ce que j'en c'est j'en un peu
2: narcissisme finalement de prendre une psy qui a le même bah, prénom Je lui demanderai Il ce lui qu'est-ce que ça veut dire d'avoir choisi un psy
4: qui a le même prénom que moi. J'y suis encore jamais allée. <rire> c'est c'est ah fois. c'était ton premier rendez-vous Voilà oh, pour... l'acte manqué. histoire pété, de faire une excellente quoi. impression. <rire> Bonjour, je suis Schlag. Je suis la <rire> meuf qui a déplacé <rire> trois fois son rendez-vous et qui <rire> vous a planté <rire> au dernier moment. À
0: voilà. votre avis J'espère qu'elle te Qu'est-ce que ça révèle de moi
4: Sachant que j'ai également les mêmes problèmes administratifs que vous. Très T'es bien. Je pense, est, je pense qu'on est beaucoup et euh, il n'y a, il y a un, pas, pas facile de gérer <rire> sa vie.
2: Il y a, ça fait quoi Il y a deux ans, il y avait une rédactrice de Mademoiselle qui s'appelait Chloé P qui faisait plein d'articles sur la vie d'adulte C'est qui vrai. m'ont déjà beaucoup aidé euh, Notamment, euh, comment trier ses papiers, combien de temps il faut garder ses papiers et tout. Et, euh, parce que moi, en fait, pendant longtemps, un moment, je me suis dit, bon, ça peut plus durer, tu vas trier tes papiers, tes grandes. Donc j'ai acheté euh, une pochette, <rire> j'ai mis tous mes papiers dedans, j'ai dit voilà. Genre encore dans leur enveloppe et tout, j'ai acheté dans le déni total. Donc je les ai enfin triés l'été dernier, c'était très long, mon chat a marché sur trois piles différentes, <rire> c'était casse-couille. Et grâce à l'article de Chloé que j'ai gardé ouvert tout le long, que vous pouvez retrouver dans la dis- description du podcast, je savais qu'est-ce que je pouvais jeter ou pas. Alors sachez-le, il ne faut pas jeter vos fiches de paye.
3: Et oui. Vrai, je, je te paye une et oui, je ne paye pas aussi. Je n'ai pas. Ça, je
2: paye Mais je pense qu'il y en a une ou deux qui me manquent. Je ne saurais. Moi, il y ça. en a
3: plein. Fab, euh, en a toi t'es t'es une volos t'es aussi, tu les laisses traîner sur ton canapé. bureau pendant 6 mois. Et... <rire> et vraiment, l'autre jour, j'ai menti à ma mère parce qu'elle m'a dit, Kalindi, donne-moi tes fiches de paye. Il faut qu'on remplisse les trucs pour les impôts. J'ai dit quoi J'ai pas niqué, pareil, tu vois Et elle m'a dit, ramène-moi toutes tes fiches de paye. Et là, je t'ai là. Qu'est-ce que j'en ai fait bordel. Et je vais chez moi et je commence à chercher. J'en avais trois sur les 10 que je devais avoir, tu vois. Et depuis, ça fait vraiment dix jours que je repousse les déj' avec ma mère par peur de lui dire que vraiment, je sais pas où je les ai mis. Mais je vais les retrouver, tu vois. Je crois
2: que c'était mais une Mais ils sont que... pas dans ton casier
3: Non, mais alors, en vrai, j'en ai cherché. Alors, j'en ai retrouvé deux dans mon casier. J'en ai retrouvé dans une pochette que j'avais achetée spécialement pour ça, mais j'avais oublié. Et j'en ai foutu une, une fois, pour la scanner dans, la, dans l'intention de l'envoyer à ma mère en avance. Tu l'as laissé, et j'ai dans, l'ai laissé le dans le scanner <rire> et, genre, vraiment, j'ai semé les trucs. Il m'en, reste, il m'en manque plus que deux, tu vois. Ah, là, là. <rire> c'est une quête nulle.
4: <rire> mais c'est ça qui est vraiment terrible avec les papiers. C'est pour ça qu'on s'en sort jamais. Parce que si tu le fais pas tout de suite et que tout de suite ah, tu oui. pas l'enveloppe et tu tries et t'envoies le truc à qui tu dois l'envoyer, tu perds le papier. Moi, j'ai un tas d'enveloppes. Non, c'est pareil, infini. maintenant j'ai
2: un système où quand t'arrives chez moi, j'ai un, j'ai un bar dans mon appart. Donc t'as un endroit du bar qui est le, l'endroit des papiers importants, vraiment. Donc je les mets là, je le sais mon chat n'y va pas donc ça va et euh, je crois que si à un moment j'ai une fiche de paye qui est tombée derrière le frigo mais je l'ai vue donc je l'avais créée tout de suite et euh, une fois par mois ou une fois tous les mois et demi un week-end je me motive j'ouvre tout et je les range dans les pochettes correspondantes
1: car maintenant Vous j'ai reçu trois, bah, trois fois des rappels comme quoi tu devais payer un truc et tu vas avoir des honoraires en plus bravo oui <rire> ça m'est avec des objets Non, eBay, en fait, généralement, à j'ouvre,
2: j'ouvre les enveloppes je regarde, quand je remets ouais. le papier dedans et je le pose Exactement. Et... alors que parfois je... en triant mes papiers je suis là ah oui ce truc qui me disait que je devais payer un truc mais, <rire> mais euh, comme mais... je suis une grande personne j'écris sur ma main quand je dois faire des trucs comme ça je n'oublie pas C'est alors, j'écris pratique. assurance C'est comme ça le lendemain je paye mon
1: assurance conseil de Mimi l'adulte
3: tu sais que moi j'ai jeté ma convocation au baccalauréat à la poubelle <rire> <rire> je t'aime trop et qu'on est descendu avec ma mère euh, dans le truc des, des conteneurs à poubelle là, et on a fouillé sauf qu'en fait mon grand-père avec lequel je vivais à l'époque avait renversé la cafetière le fond, la mar- le mar de café dans le truc et ma convocation était littéralement on aurait dit un parchemin en fait et du coup ma mère avait dû écrire un mot pour dire désolé c'est moi qui ai jeté la convocation au baccalauréat de ma propre fille euh, pouvez-vous lui en restituer une on m'a dit d'aller me faire enculer du coup j'ai dû photocopier ce truc qui ressemblait à du gros caca. Et j'y suis allée comme ça, euh, au bac, avec ma convocation marron caca, vraiment. Et j'avais tellement honte. Et vraiment, je me suis dit, mais t'es une
1: bolosse tout le temps. Tout oui. le temps. Écoute, j'ai l'impression que jamais tu ne tariras d'anecdotes <rire> oh de ma vie de bolosse. <rire> c'est génial. Ah non,
3: mais vraiment, c'est. c'est... C'est ma
2: vie. En moi j'ai ça, toujours pas mon diplôme du bac parce qu'en fait, ils t'envoient tes notes et après il faut venir chercher le diplôme. Donc déjà moi je savais pas que enfin, apparemment il y a une cérémonie à mon lycée et tout, en je sais fait, pas, j'ai pas de mémo. Franchement, je suis large. <rire> je pense que tout le monde est persuadé d'être un peu nul avec les papiers mais après il y a les gens vraiment bolosses du cul, tu vois. Et j'habitais même plus dans la ville, donc j'étais là bah, je vais pas retourner dans une autre ville dans mon lycée que j'aime pas pour voir des gens que j'aime pas pour avoir un diplôme dont je m'en fous, tu vois. C'est bon, je suis étudiante bah, les couilles. Du coup, j'ai suis pas allée. et ils m'ont envoyé une lettre pour dire euh, vous pouvez venir le chercher au rectorat de Grenoble, machin. Ça tombe bien, je faisais mes études à Grenoble. Je n'y suis jamais allée. Et à ce jour, je n'ai jamais de mes yeux, de ma vie, posé mes yeux ou touché du doigt mon diplôme du bac. J'ai juste mon relevé de notes. Et du coup, tous les ans, quand je me réinscrivais à la fac, il faut le relevé de notes et le diplôme. Donc je disais, oui, j'ai que le relevé de notes. Euh... Mon diplôme est chez mes parents, je vous l'envoie et tout. Et il disait « Ok ». Et il refaisait mon dossier, je ne l'aurais jamais envoyé parce que je ne l'ai jamais vu. Personne ne l'a jamais vu, ce diplôme. <rire> et du coup, je n'ai jamais eu besoin. La lu, Mais, tu Mais vois. c'est ça aussi, c'est qu'en fait, ouais, si ouais. tu assez une arnaque, la vie te laisse... Avancer, ah, tu oui. vois, genre, si vraiment il m'avait dit non, mais on va pas vous inscrire si vous n'avez
4: pas votre diplôme, je me serais cassé le cul un bon conseil Grenoble. de Mimi. Mais c'est ce que je me dis quand je mais me sens c'est... vraiment oui. trop bolosse des papiers, c'est qu'en fait, les mecs qui traitent les papiers, tu vois, la CAF, l'administration de ta fac et tout, bah c'est aussi des boloss en fait, mais ils oui, sont comme toi, oui. tu vois, ils croulent sous les. Sous c'est la leur paperasse. travail
0: Tu
3: peux leur faire porter le chapeau, mais oui. c'est eux qui l'ont perdu. <rire> oui, c'est ça, tu dis, mais si, attendez, euh, je vous l'ai mis, qu'est-ce qui se passe Bien sûr tu leur fais croire qu'ils t'ont perdu ton originel du diplôme du bac. Mais bien sûr, toujours remettre la faute sur les autres, c'est quand
4: même <rire> la base de la vie. Les leçons de ta vie. Ah putain, les bons conseils. Comment être de adulte Bon, laisse-moi fait, dans qui fait. <rire> Est-ce qu'on a le temps de savoir comment Mimi a choisi son oui, qui, Ah oui, oui. Coup,
2: j'allais y venir parce que je pense sinon les gens ils vont dire Ah
4: oh, non ça, passe, pas ça passe. Passe.
2: Donc, euh, long story short, Fab a fait un article sur sa thérapie post-Bademoiselle dans laquelle il parle de Jeanne sio qui est sa. C'est la psy qui l'a suivie, qui est une psy assez réputée, qui est notamment spécialisée dans le traitement des adultes et des enfants surdoués, haut potentiel, HQI, mmh. je sais pas, vous dites, vous dites comme vous voulez, et euh, cette dame a créé un centre dont Fab m'a dit beaucoup de bien, qui s'appelle cogitos qui est à Paris, il y a plusieurs adresses, euh, qui euh, embauche des psys notamment. Euh, qui sont euh, aptes à traiter les adultes euh, surdoués mais pas que tu peux aussi aller les voir même si t'es pas surdoué et euh, du coup j'ai été voir sur leur site alors j'ai été surprise de voir que la psy qui m'a traité il y a deux ans parce que j'ai été voir une psy pour la première fois il y a deux ans j'en avais fait un podcast, pourquoi aller voir un psy un excellent podcast
1: avec Clara Kay et Maxime Musca oui
2: il était trop bien et donc, euh, la psy que j'étais allée voir par hasard, parce qu'elle était dans la rue du bureau il y a deux ans, en fait, elle fait partie de Cogito's. Donc, j'étais là, oh, marrant, mais j'avais pas envie de retourner la voir, parce que je voulais changer un peu. Et en fait, donc j'étais comme toi, Camille, devant euh, une liste de... Alors, principalement, des meufs, ou que des meufs, je sais plus. Toutes différentes, et j'étais là... Bah, et... Ah, bon, j'ai commencé à lire leur profil, je suis là, ok, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que veulent dire ces mots. spécialisés dans les machins, ouais. les trucs, je suis là, euh, je ne sais pas. Et du coup, à la base... Euh... J'ai commis un délit de faciès puisque j'ai pris celle qui avait l'air le plus âgée. Parce qu'en fait, moi, dans ma tête, avant d'aller voir une psy, j'étais sûre que toutes les psy avaient la tête de Charlotte Rampling et qu'elles étaient hyper impressionnantes et assez âgées et qu'elles avaient, euh, je sais pas, une sagesse et des années d'expérience. Et quand j'avais été voir ma psy, donc qui s'appelle Marie Digier, c'était une petite meuf de même pas 30 ans, euh, et j'étais un peu déboussolée, du coup, en arrivant dans son cabinet, j'étais là, oh « D'accord ». Du coup, j'avais pas à lui expliquer ce que c'était que Twitter, donc ça, c'était bien. Et euh, du coup, j'avais pris la plus âgée en me disant « Bon, bah peut-être que je vais vivre mon fantasme de psy plus âgée qui me parle d'une voix euh, très grave et solennelle. » Et elle n'était pas libre jusqu'à fin juin, donc j'ai dit « Bon, je vais quand même pas attendre deux mois juste parce que je veux une meuf qui a des pas de doigts au coin des yeux ». J'en ai pris une autre qui était libre euh, fin mai, et donc voilà, je vais okay. euh, à mon premier rendez-vous fin mai pour dire
0: Hello, je
2: suis une bolosse Comment faire pour ne plus être une bolosse de la vie adulte SVP, cordialement. Ouais tu
3: sais que c'est un vrai truc, parce que moi, j'ai eu une, plusieurs psys, j'en ai eu un quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'avais 12 ans, parce que j'avais des problèmes de stress très très importants qui me faisaient avoir des réactions euh, physiques très bizarres. Et j'en ai recherché une il y a quelques années. Et en fait, j'ai eu ce problème de « je sais pas comment trouver ma psy ». J'en ai pris euh, une au pif, parce qu'elle était proche de chez moi. Et j'y suis allée, en fait, elle avait la crève, mais pour te dire qu'elle pensait débile, elle arrêtait pas de se moucher. Et vraiment, je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas être elle. Genre vraiment, elle était tellement malade, je me suis dit, comment veux-tu qu'une femme malade, même si ça n'est qu'une crève, réussisse à me guérir Ça n'est absolument pas possible. Et là, donc, du coup, je l'ai nextée, et j'en ai trouvé une autre, et j'y suis allée, sauf qu'elle était extrêmement, extrêmement, extrêmement maigre. De type euh, que J'avais l'impression qu'elle était aussi un peu malade. Et je me suis dit, pareil, je ne peux pas me faire soigner parce que j'ai peur qu'elle aille encore plus mal que moi. Comment veux-tu qu'elle T'as me... Il vient d'une
2: psyche genre maïté quoi. Ah, en pleine forme J'ai besoin de quelqu'un qui respire la santé. De,
3: j'ai besoin de quelqu'un de maïté jovial avec J'ai besoin de pour toi. <rire> Attends, je suis en forme. Elle est en <enfin>, forme, elle vira mieux. Est-ce que voilà quelqu'un qui a l'air en pleine santé J'ai besoin de ça, quoi. Qu'est-ce qu'elle dit Est-ce qu'elle est qu'elle morte Je dis, là, peut-être. Euh je crois non,
2: qu'elle parce est parce que je
3: j'ai dit que... elle est en Maïté elle vivra à Milan et juste après j'étais là
2: ouais.
4: Je crois
3: qu'elle est décédée
4: Maïté non ouais, Je crois euh... oh, avant je euh, savais limiter Le rondelet a eu raison de Maïté <rire>
3: Est-ce que t'as trouvé de... une
1: psy finalement Alors non, du coup, je me suis...
3: Euh... <rire> du coup, j'ai arrêté. Du coup, j'ai arrêté. Je me suis mise à la drogue. Et, euh... <rire> du coup, j'ai arrêté. Après, j'ai retrouvé un mec. Et en fait, j'avais une mauvaise expérience avec un psychiatre, cette fois-ci, quand j'avais 17 ans, qui un jour m'a dit que euh, j'avais une tête à jouer dans des films porno. Et du coup, j'ai arrêté de voir ce monsieur qui oui, euh, oui. n'avait pas l'air si bien intentionné que bon. ça. Et c'est dommage parce que je m'étais très bien entendue avec lui jusqu'alors et ça m'a vraiment tout coupé. Euh, du coup, j'ai arrêté. Mais euh, globalement, j'ai eu que des mauvaises expériences avec des psys, à part euh, celle que j'ai vue étant adolescente, que j'ai gardée pendant deux ans et demi et qui m'a euh, résolu absolument tous mes problèmes. Jusqu'au moment où on a développé une relation trop intime, elle et moi, où elle a voulu que je la tutoie. Et euh, en fait, le fait de la tutoyer et de rentrer dans un truc où j'avais l'impression d'être sa gamine, ça a tronqué le truc professionnel et j'ai dû arrêter de la voir. Mais euh, c'était vachement... Non, c'était une psychologue du rêve éveillé. Un truc qu'on fait vachement pour les adolescents et, et les jeunes adultes, je crois, qui consiste en une espèce de semi-hypnose où tu parles aux gens et tu, ils se livrent comme si c'était dans un rêve et ils s'endorment à moitié. C'était très bizarre. J'ai fait
1: ça. C'est, ça t'a plu Ouais. Moi, je l'ai fait euh, bah, justement après avoir vu le podcast de Mimi, la boucle est bouclée bouclée, sur, euh, <rire> sur pourquoi je suis allée voir un psy. Euh, j'ai... Enfin, ça faisait un moment que je voulais aller voir un psy et je me suis dit tiens ok euh, qui est-ce que je connais qui va voir un psy parce que je vais pas savoir choisir j'en sais rien et en fait j'ai une pote qui faisait du réveillé libre et euh, elle m'a conseillé son psy elle m'a dit il est trop cool et c'est, c'est trop bien genre les séances ça me fait trop bien etc. du coup j'ai fait ok j'y suis allée et en effet ça m'a pas mal aidée j'ai arrêté de le voir au moment où j'ai dû déménager pour euh, aller à Paris euh, travailler chez Mademoiselle. donc euh, j'ai bien ça j'ai dû faire un an ou un an et demi avec lui et en effet c'est assez Salvateur. étrange mais en même temps c'est ouf c'est à dire que mon premier rêve éveillé euh, je... donc tu t'allonges en gros euh, t'as une première partie où il te dit bon euh, comment ça va depuis la dernière fois et après tu, tu fais ton rêve et après tu débriefes ton rêve Et et moi, je fais euh, mon premier rêve, donc tu sais pas trop, t'es censé être un peu en mode, je sais pas, moitié méditation, quoi, genre t'es censé être calme, etc. Et en même temps, faut que tu parles pour dire ce que tu vois, donc c'est un peu chelou, t'es là, ouais, mais si je parle, en fait, ça va totalement casser ce que je suis en train de faire. Et au final, euh, pas du tout, j'ai attendu un peu et tout, au bout d'un moment, je disais toujours rien, du coup, il m'a dit, imagine une porte
2: Allô Louise, alors voilà.
1: Allô. Et du coup, euh, j'étais là OK une porte. Alors je commence à, à raconter ça et en fait euh, pour moi, c'était juste euh, je racontais des souvenirs, c'est-à-dire que j'étais dans ma maison de quand j'étais petite, euh, je rentrais dans la chambre de ma sœur, ce que je faisais, c'était ma passion quand elle était pas là. Et euh, <rire> et du coup euh, bah voilà, juste euh, je faisais ma vie, je racontais des détails de trucs, machin, je descendais, il euh, y avait il se passait euh, c'était euh, <rire> moi vous euh, vous allez rentrer dans mon rêve éveillé, c'était le jour où on tuait le cochon, parce que quand j'étais petite, on tuait le cochon, voilà. <rire> la campagne. Et oui, la campagne profonde, on faisait les rillettes nous-mêmes, etc., etc., bref. Et donc du coup, je me réveille et j'étais là, ouais bah super quoi, genre, en gros je viens de te raconter ma vie, mais enfin, genre, je sais pas, et il commence à me dire deux trucs et j'étais là, ah ouais Attends, Ah ouais ah oui en effet d'accord oui euh, ça c'est très oui ah oui ça c'est révélateur de moi ouais mmh, en effet et vraiment en trois secondes j'étais en train de pleurer j'étais là oui d'accord ok oui. <rire> alors en fait et c'était un truc de ouf quoi et je suis, re- je suis ressortie là dedans j'étais là ok très bien donc euh... il y a du travail à faire mais ouais ok c'est... c'était
3: taré c'est, inter... C'est hyper. Euh... Mmh. Mais alors, moi, le truc de. Vas-y, dis-moi ce que tu vois. Un jour, j'ai une tante qui est professeure de Reiki. Qui est donc une espèce de médecine parallèle où t'app- t'appliques tes mains sur les corps des gens et par la chaleur de ton corps, tu guéris. Bon. Bref. Et, euh, et euh, moi, un jour, euh, quand j'étais petite, ça me fascinait et elle me fait Alors, vas-y, je vais te faire une séance de Reiki. Elle me fait asseoir sur une chaise, elle commence à me tourner autour. Mais j'étais vraiment gamine, hein, je devais avoir 8 ans. Et elle me fait qu'est-ce que tu vois Et moi je me suis dit merde, putain, je vois rien. Euh, du coup, à Maurice, bon bah ils sont vachement croyants
4: et tout. Et du coup j'ai dit je vois Dieu. Alors
3: que pas J'ai littéralement jamais vu de ma vie.
4: Elle a choisi le truc le moins risqué. Tu, sais, tu vois quoi Oh moi bah, je vois Dieu
3: là. On peut pas
2: dire un truc random genre une clairière, une plage, c'est Dieu en chair et en elle os, mon gars.
3: L'a hyper contente je me suis dit bon, ça c'est fait. bonne
2: réponse. Voilà, c'est la fin de ma digression. N'hésitez donc pas à mentir à vos médecins, à inventer des trucs intéressants, tout ira mieux. Et à faire croire aux gens que c'est eux qui ont perdu vos papiers importants que vous n'avez jamais eu entre les mains.
1: Ah là là, n'hésitez pas à demander les conseils de Mimi à l'adresse, les conseils de Mimi. Non, non, Après ma vie de bolosse, ma vie d'adulte avec des guillemets.
4: Est-ce qu'on continue avec Camille du coup oui. ah, Je vous raconte mon grand kiff. Alors, mon grand kiff de ces derniers jours, c'était de faire avec Elise, qui est la responsable de la rubrique beauté chez Mademoiselle, de la rubrique mode, n'importe quoi. <rire> Mais. Euh,
2: tu peux ça. C'était que... dit avec tellement d'assurance.
4: Qui est la responsable de la rubrique mode, je vais pas okay. le redire, merde. <rire> chez Mademoiselle. Et qu'est-ce que nous avons fait avec Elise nous, nous avons fait un collier d'anxiété sociale. Oh, ça a l'air bien <rire> Alors, je vais tout vous expliquer. Parce que pour l'instant, on comprend pas. <rire> On a un point commun avec Alice, c'est une passion pour une personne qui s'appelle Laura Miller et qui est un être humain formidable. Euh, moi je l'ai connue sur Internet parce qu'elle fait des vidéos de recettes euh, végétaliennes et crues principalement, euh, ce qui fut une de mes passions euh, dans le temps et qui aujourd'hui est largement euh, rentrée dans ma vie quotidienne de bouffer des fruits et des légumes en gros. Oui, voilà, ce qui n'était pas mon cas il y a encore quelques années. Donc euh, il reste un espoir. <rire> se... N'hésitez pas. Voilà,
2: ah, vous arriverez à trier vos papiers, à manger des légumes, ce sera. Oui. Oui.
4: Et cette personne donc fait des vidéos de recettes. Elle est beaucoup dans l'alimentation, mais elle parle aussi de santé mentale sur Internet. Elle fait des vidéos cool aussi où elle fait parler des gens autour d'une table, euh, des gens cool sur des sujets cool. Et...
1: Attends, c'est pas autour d'une table, c'est genre plutôt un dîner, non Parce que autour d'une table, ça fait un peu genre les alcooliques anonymes qui viennent parler de leurs problèmes de santé. Ça fait, oui. C'est à vous surtout. Oui.
4: Bah c'est plus cool mais que c'est, plutôt, c'est à vous.
1: C'est plutôt c'est à vous, mais au mieux. C'est
4: plutôt à Los Angeles avec des petites voilà. guirlandes sur une terrasse euh, où ils ont l'air de manger des trucs bons. Ah ça a oui. l'air plus stylé quoi. Ouais, oui. ouais, c'est ouais. à vous. Non <rire> vraiment.
1: Là, c'est pas sur un plateau de France 5 quoi. Ouais, c'est bon. ça.
4: Et euh, elle parle souvent de santé mentale parce que en fait elle est assez sujette à la dépression notamment. et Elle a toujours eu des troubles anxieux et tout. Et elle a inventé un truc. En fait je suis pas sûre que ce soit elle qui l'ait inventé. Mais en tout
1: cas, tu l'as découvert
4: grâce à elle. En tout cas, je l'ai découvert grâce à Laura Miller. Les colliers... De social anxiety en anglais, je pense qu'on dirait phobie sociale en français. Mm-hmm. C'est des espèces donc d'énormes colliers faits en pâte fimo avec des grosses perles de toutes les couleurs. La pâte fimo, ça fait une matière un peu étrange. C'est difficile à vous expliquer, mais en gros, ça attire vachement l'œil et on voit que ça quand quelqu'un le porte. Quoi. Et le but, c'est euh, d'un petit peu briser la glace avec les inconnus, d'avoir quelque chose qui engage la conversation, etc. Donc on a fabriqué ça avec Elise. C'était mon kiff parce que je rêvais depuis longtemps d'en avoir un. Donc j'étais contente ça y qu'elle me propose de le faire, puisque vous n'êtes pas sans ignorance que nous lançons nos chaînes YouTube personnelles oui. dans le YouTube Squad et euh, que ce sera donc une des premières vidéos sur la chaîne personnelle d'Élise. Trop bien. Et euh, moi je m'en fous un peu parce que j'ai pas trop de problèmes pour parler avec les gens, ce qui est même plutôt un problème tellement parfois je leur parle trop et je <rire> leur dis des gros mots alors que je les connais depuis littéralement une seconde. Mais euh, ça nous a perdu quand même. <rire> de réfléchir à notre façon de nous comporter en société. On a dit plein de choses intéressantes pendant qu'on fabriquait, pendant qu'on faisait nos, nos petits boudins, nos petites perles. Et euh, également, ça a fait un petit peu écho chez moi euh, à mon deuxième grand kiff du moment qui est le serveur d'un resto dans la rue. Pardon. Ah,
0: on l'adore voilà. oh, Enfin
4: Nénuphar Nous l'appellerons Nénuphar pour préserver son anonymat. Est-ce que tu connais son prénom oh Oui. Oh là là. Okay. Parce que je me disais
2: peut-être que tu peux pas cramer son anonymat si tu connais On a son pas. Facebook.
4: Je connais son prénom car son fourbe collègue m'a donné son Facebook en son absence.
1: <rire> fourbe collègue. Mais euh... alors moi j'ai une question, c'est-à-dire que si tu dis que tu pas anxieuse social, à euh, quoi ça te sert d'avoir ce collier
4: Oh, bah, moi, ce sera juste pour. Euh, C'est juste pour, pour faire, faire joli. Pour C'est faire vrai. joli <rire> Et. Euh, éventuellement pour faire joli. Mais, mais peut-être que je le porterai aussi pour retourner voir cet homme. Euh, parce que n'ayant pas de problème pour sociabiliser, euh, pour autant, je suis vraiment intimidée par son physique. Très, très physiquement beau. Bah, oui. Et en fait, euh, quand je rentre dans ce restaurant, j'ai 13 ans et je ne sais pas quoi dire. Et c'est comme si j'avais jamais parlé à un garçon de ma vie. Et je tremble <rire> comme une feuille. Alors Donc... je, suis, euh, je tiens à préciser pour les gens qui nous écoutent, c'est la deuxième
1: fois qu'on dit cette personne est très belle. On ne pense pas qu'au physique. Voilà. Je... Non, <rire>
4: je vais passer pour quelqu'un de superficiel. Mais non, mais moi j'ai parlé d'Antonie,
1: c'était pareil. Donc voilà, je, je précise juste. Mais 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 c'est, c'est la première fois que de ma vie dire.
4: aussi que je que comme ça je ah tu vois je bloque sur un physique. D'habitude, je parle aux gens avant de vouloir les pécho.
3: Il faut préciser qu'elle m'a obligée à aller acheter un gâteau euh, et une ah soupe pour euh, se donner un prétexte et lui donner son numéro de téléphone et qu'elle s'est dégonflée à la dernière minute. C'est complètement débiné, quoi. Mais non, mais attends, c'est normal. Moi, j'aurais jamais osé, ne serait-ce que faire la démarche de pénétrer dans un lieu à, avec l'optique de donner mon numéro de téléphone. Oh. Bah, ça, ça, tu là, vois,
4: c'est mon côté super sociable. Et puis, rien à perdre, YOLO et tout, on s'en fout. C'est parce top, que, hein, t'as de la chance. Au fond, voilà c'est vrai rien à perdre
1: elle est revenue tout à l'heure elle était quand même tremblante elle était là bon ça y est, enfin, ça oui, est donc j'y est 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 suis retournée, est, retournée aujourd'hui à tu lui as donné quand même. parce que
4: j'y suis retournée aujourd'hui j'ai pris mon courage à deux mains j'y suis allée seule j'ai cru changer d'avis à peu près dix fois dans la vraiment, d'attente le resto, qui il était est longue long. le resto est petit mais souvent bondé et du coup je suis restée super longtemps comme ça à sa hauteur en face du comptoir j'avais absolument rien à lui dire Je osais même pas le regarder dans les yeux son collègue qui m'avait donné son facebook était absolument mort de rire, <rire> C'était gênant. Et on l'avait croisé
3: plusieurs fois dans la semaine, ce fameux collègue. Ah non, c'est pas le même. Ils ont plusieurs collègues. Et la semaine dernière, on en a croisé un dans la rue. Et je suis allée le voir. Je lui dis Alors voilà, votre jeune ami euh, qui est tout tatoué euh, avec le bonnet là. Euh, est-ce qu'il est célibataire Il m'a dit non, mais moi je, je parle pas de la vie privée des gens. J'ai eu envie de l'insulter. Et puis finalement, on a juste tressé notre chemin.
4: Qui avait largement repéré que la première fois qu'on était venu acheter un dessert à une soupe à Calindie, c'était pas du tout pour acheter un dessert à une soupe puisque je gloussais de manière <rire> ininterrompue sur l'épaule de Calindie. <rire> <rire> c'était ridicule voilà j'ai 28 ans non, ah, C'est attends, drôle. Moi, je
3: ça dingue que tu oses le faire moi la seule fois où j'ai donné mon numéro de téléphone spontanément <rire> à un mec sans qu'il met vraiment mon signe d'intérêt je suis allée le voir j'ai jeté un papier je suis partie en courant <rire> voilà je, jeté je lui ai jeté sur le bar car c'était un serveur euh, je me suis, j'ai, bon. j'ai quand même, euh, j'ai quand, quand même été récompensée par du sexe. Très bien. Qui oh. était très peu qualitatif, mais bon, oh. c'est une autre histoire. Oh. Et euh, et du coup, je lui ai juste jeté mon numéro de téléphone comme ça et je suis partie en courant et en gloussant, ce qui m'a fait quand même passer pour la plus grosse dinde de la planète. <rire> voilà. Si tu
4: as rappelé, ça me laisse un petit espoir. Oui.
3: Il m'a rappelé euh, car j'y allais souvent en plus, donc je pense que ça lui aurait fait chier que ça jette un froid parce qu'en fait, on se parlait euh, normalement, c'est que là. Mm. J'avais bu de l'alcool, ne buvez pas trop d'alcool, c'est mal pour la santé. Mais, mais euh, et ça fait faire des choses bien ridicules comme jeter des des, des au téléphone au, au visage des gens. Voilà. <rire> tu as
2: déjà fait mimi ou pas Non, mais en même temps, j'ai jamais été très téléphone. Je pense que j'ai déjà <rire> ajouté des gens sur des mecs sur Facebook après un, un événement. Euh genre on fait un événement il y a un joli brin barbu je chope son prénom après je cherche sur Facebook je suis là ok on était au même endroit au même moment donc Facebook comme il nous surveille tout le temps il doit à peu près me proposer le bon et effectivement ça marche <rire> alors tu sors d'une soirée avec un brin barbu tu tapes son prénom Facebook il est là je sais je sais pas, c'est, c'est, ça, c'est, c'est. <rire> je sais et et du coup que je les, les ai et les mecs disaient oui et après je leur parlais jamais parce que je savais pas quoi leur dire et que je suis une bolosse Sachant que moi ma méthode de drague c'est de boire des coups avec les mecs, Euh, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, et au bout de quelques verres de leur dire bon du coup on se pécho ou pas, (rire) ce qui a le mérite d'être clair, oui, bien que peu romantique, mais euh, ça m'évite de me faire des films parce que sinon je me fais des films trop vite et genre euh, le mec il me fait la bise un tout petit peu trop de près de mes lèvres par rapport à ma joue, je suis là, oh my god, les filles, oh my god, il me trop chaud. pas du tout, il est pas du tout hétérosexuel, ça m'est arrivé, voilà. <rire> merde, je, je me connais au fil des années, et je m'auto-préserve en étant la plus grosse bûcheronne que Dieu ait fait, et euh, <rire> écoutez, ça a marché, j'ai eu des très bons coups, euh, et euh, du coup, comme c'était généralement moi qui faisais le premier pas, bah, j'étais très flattée quand euh, les mecs allaient plus vite que moi, notamment mon compagnon actuel, n'est-ce pas Ce bon Arthur qu'on embrasse, on a bu euh, une bière, on est sorti fumer une clope, ne buvez pas, ne fumez pas, tout ça est très mauvais. Buvez de la l- l- limonade et sortez prendre le soleil. On est sorti fumer une clope et il m'a dit est-ce que je peux t'embrasser J'étais là, waouh J'allais attendre la fin yes. de la deuxième bière, donc je suis très flattée. Car c'est, pas, c'est pas moi qui ai demandé pour une fois. On, On, l'aime, Arthur. On l'aime beaucoup, Arthur. Ah oui. On
3: l'adore, Arthur. On donc, adore. non, j'ai jamais fait le
2: coup du. Mais comment t'as fait du coup T'as été dans le resto
4: et tu lui avais préparé donné un bout de ah oui, papier. non mais. J'ai fait l'erreur. Alors, je vais te dire, je regrette depuis trois heures, j'y pense. Là.
0: <rire> j'ai ah oui, parce fait trop. Hein.
4: Bah oui, c'était à midi. Alors, euh, j'aurais dû <rire> écrire mon numéro de téléphone avec mon prénom, puis laisser ça de manière classique. Mais je sais pas pourquoi. J'ai voulu prendre ma carte de visite, c'est pour avoir l'air genre plus pro. <rire> Elle lui donne sa carte de visite, genre excuse-moi, je peux faire une interview
2: s'il te plaît. Euh, ouais. mais attends, mais t'as des cartes de visite Mademoiselle
4: Non, c'est non. des vieilles cartes de visite oui, plus, c'est ça, c'est sur lesquelles plus... j'ai mis que j'étais journaliste multimédia, donc tout le monde pense que je teste des jeux vidéo. <rire> <rire> Puisque apparemment, d'après Fabrice laurent plus personne n'utilise ce mot depuis 86. <rire> Sauf Il que le tôt. temps que je m'en rende compte, j'en avais imprimé 500. Et ça fait des années que j'essaie de les écouler. Mais brûler je t'ai dit oh. une de plus. Mais je me suis, suis dit, p... allez, une de plus pour Nénuphar. Hop. <rire> Mais euh, du coup, peut-être que quelque part, mon cerveau malade s'est dit, ah, il va voir que je suis journaliste, tu vois, que je suis pas que je suis pas genre Homme, eh, homme, pas homme, 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 C'est vraiment pas gentil de dire ça. Mais en tout cas, j'étais bien baisée dans ma méchanceté parce que il y a mon nom de famille et si tu tapes mon nom de famille sur internet, vraiment, tu trouves des trucs que si on t'explique pas, bah. Genre quoi Genre, il faudrait du contexte. Bah, tout mon passé de crudivore, j'ai quand même concouru pour être euh, Miss Bio, euh, (rire) enfin. En vrai, le, sens le sens. premier résultat c'est qui clair. sort, c'est Miss Bio, tu vois.
2: Sachant que c'est un resto pas du tout crudivore, pas du tout vegan, ah, non, tu vois, c'est tout. même pas comme si, si... il
4: propose du... Non, il y a une option, a une mais je sais ton... pas, euh, tu
2: vois, genre, à côté du bureau, il y a 42 degrés, qui est un resto cru vegan, ouais, donc voilà. vraiment, si je voulais si tu baguieras euh... à 42 degrés avec ton passif de crudivore Miss Bio, ça... C'est clair. C'est cohérent, tu vois. Là, c'est juste. Pourquoi... Elle, ah, elle un... m'a donné ouais, sa carte!
1: Donc pourquoi? pourquoi c'est j'ai génial! Ça, j'ai hâte d'avoir la suite! <rire> oui, wow. tout à fait! <rire> voilà! Écoutez, <rire> euh, mon anecdote de quatrième Moi, b... je pense qu'on peut J'adore. donner un challenge aux personnes qui nous écoutent, c'est-à-dire que si euh, depuis quelques temps vous avez envie de pécho quelqu'un et que vous n'osez pas trop aller
4: lui parler ou que vous n'osez pas lui donner. Euh... Et en plus, mais en vrai, c'est Mimi qui m'a saucé à faire ça parce que t'as écrit un t'as article! <rire> J'avais fait un article il y a
2: quelques <rire> mois que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle euh, "Et si vous, vous proposiez un rendez-vous à votre crush euh, là tout de suite qui se basait, euh, c'était une meuf euh, un peu qui a un blog un peu sexo aux États-Unis qui avait qui avait tweeté ça genre euh, à sa communauté en disant euh, "Allez, euh, bon c'était plutôt à l'intention des meufs donc genre allez les meufs on dit que euh, là tout de suite euh, t'écris à ton crush et tu lui demandes et donc il y avait des filles pour qui ça se passait bien. Et euh, genre, euh, trop fou, où le mec, il disait « Ok, mais à une condition, c'est toi qui choisis, c'est moi qui paye ». Donc la go, elle était là oh, « Très bien ». Et il y avait des go pour qui ça se passait beaucoup plus mal, où le mec, par exemple, répondait « Lol ». Ou il y a une fille qui a envoyé un DM au gars en lui disant « How about a date ?» Et <rire> il y a même pas rép, il avait marqué « Cet utilisateur vous a bloqué, vous ne pouvez plus communiquer <rire> avec lui voilà. ». Mais au moins, t'es Donc... fixé. Et moi, ça, je pense que c'est toujours mieux d'être, d'être fixé.
4: Et donc, t'es tombé sur cet article et tu t'es dit, ouah, oui, mais elle a trop raison. Je me suis dit, il faut foncer, yolo, tu vois. Et et t'as euh, raison. Au moins, je serai fixée. Par contre, c'est vrai. Euh, starting from today, euh, je peux plus retourner là-bas, tu vois. Mais on te prendra que... en Je suis juste dans l'attente, ouais. vais me chercher des petits muffins, merci. Pas de soucis, on fera ça.
1: Donc, euh, n'hésitez pas, si vous voulez euh, vous aussi euh, déclarer votre flamme à votre croche, euh, donnez, donnez-lui votre 0,6. Ou votre 07, mais oui, comme vous voulez. oser ça coûte rien. Ou votre hâte. Une carte de visite, votre c'est quoi at. Et oui. surtout, dites-nous Ou ajoutez-le sur passe. Facebook, ou euh, envoie-lui un message si vous l'avez déjà sur Facebook. Bref, vous savez ce que vous avez à faire. Il faudrait Et envoyez-nous un message, a... bien sûr. On a beaucoup <rire> dérivé <rire> du collier d'anxiété sociale. <rire> ah oui, cest qui si, en vrai, on c'est voulait bon juste parler de collier crush. Hum. Mais oui, mais en même temps, c'est ça. c'est ça. Ça aussi, ça lui a donné confiance. Pour aller tout à fait. donner son ouais. à tout fait Mais tu ne portez
4: pas ce collier. Je ne portais pas ce, ce gros, gros collier en pas de fimo, plus carte de visite de journaliste, plus crudivore. Le <rire> <rire> ça aurait été extrêmement chelou. Mais oh, en vrai, c'est, c'est, c'est même pas le courage qui m'a, qui m'a fallu, tu vois, pour euh, genre, oser faire ça. Mais c'est plus le délire de ouais, être fixé et pas fantasmer mm. mille ans sur son corps, si euh, rien n'est possible. est beau gosse. Hein. Oh là là, mais on l'attend Il est beau gosse. <rire> Très bien. Ce <C'est>
1: qu'on enchaîne. <rire> oui, on va enchaîner On avec arrête euh... de traiter les gens comme des pros. On quoi. les adore. Tata
3: Kalindosh les ah, Oui, bonjour euh, alors moi c'est beaucoup moins fun et intéressant que voilà mais je vais le dire quand même mais il y a une pas. huitaine de jours je ne sais pas si ça se dit euh, on est quel jour on est lundi c'était donc il y a 9 jours précisément une
4: neuvaine donc une neuvaine de jours bien sûr <rire>
3: J'étais euh, avec euh, ma fausse mère Florence Chartier euh, en train de me balader dans les rues euh, de Pigalle à la recherche euh, du restaurant qui nous avait conseillé les pinces pour aller manger un homard. J'étais également avec Naël, mon mec. Nous avons déjeuné et sur un coup de folie qui est né de quelques verres de vin, euh, nous avons décidé d'aller chez le coiffeur. Euh, et donc nous sommes partis euh, clopin clopan chez le coiffeur. Et euh, donc on a été chez euh, des potes euh, de ma pote Flo. Et, euh, et en fait, c'est pas très radiophonique, mais, j'avais, mais je, euh, voilà. je me suis fait couper les cheveux, mais j'ai coupé 12 cm, ce qui ne m'était pas arrivé depuis 10 ans. Wow. Et en fait, euh, pour être honnête, je pouvais plus blairer ma gueule depuis genre 3 mois, je pouvais plus me voir dans le miroir, je me disais putain j'ai les cheveux tellement plat, genre vraiment je me trouvais pas sexy, ça influait vachement sur ma vie personnelle et ça faisait des mois que j'essayais de trouver une solution, genre euh, est-ce que je vais me teindre les cheveux, est-ce que je vais me les couper, est-ce que je vais me faire refaire le nez, qui a été une question que je me suis vraiment posée. Ça n'a
2: rien à voir avec tes cheveux. mais
3: non, mais en fait parce que vraiment je pouvais plus blairer ma gueule, tu vois, je me trouvais hyper moche. Et il fallait absolument que je trouve un truc pour parer ce, ce machin-là.
4: <rire> Certains achètent un shampoing volumateur, et <rire> se fait refaire le nez. Non, mais
3: parce que refaire mon nez, c'est un truc que je me pose environ une fois tous les cinq mois. Quand j'ai un coup de mou, mon truc, c'est... Tu vois, je vais me fais refaire le pif. Et après, je vais jusqu'à contacter des... J'allais dire des gynécologues, ce n'est donc pas le bon médecin. Des <rire> euh, <rire> chirurgiens esthétiques. Et une fois, j'avais pris un rendez-vous en prenant une photo de mon nez sous plusieurs angles. Et j'y suis jamais allée parce que ça coûtait très cher, ne serait-ce que la première consultation. Bref, et du coup, je me suis renseignée, là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire Et en fait, le couper les cheveux, c'est ce qui me semblait le plus simple. Et du coup, j'ai passé le, le cap et j'ai tout coupé. Alors, pour vous, c'est rien, mais pour si, moi, quand c'est même. Si quand même court, tu vois. Et, euh, et depuis, c'est fou, et c'est, c'est ça mon kiff, plus c'est le nouvel élan que ça m'a donné. Mais euh, en vrai, euh, j'ai été pleine, hein, du, pleine d'un bel élan la semaine dernière, j'ai fait plein de trucs, j'étais hyper fière de moi, ça m'a donné envie de faire plus de sport, donc j'ai été courir plusieurs fois le midi, j'étais hyper fière de moi, et je me sens jolie de nouveau. Voilà. Et tu es oh. très belle. Tu, non, es merci, très belle. C'est tu étais déjà très belle. avant. Ah bah c'est que que gentil, vois, merci beaucoup. Mais du coup, ça me... voilà, c'est être de nouveau bien dans ma peau. C'est mon kiff euh, de la semaine. Oh. Vraiment, ça m'a fait me sentir vachement bien. Euh, je sais pas, j'ai acheté des nouveaux vêtements, je me suis sentie fraîche. J'ai contacté des amis à moi que je n'avais pas vus depuis longtemps. J'ai reparlé à mon ex, je lui ai envoyé un texto pour lui dire que j'étais désolée d'avoir été une connasse. Oh, j'ai j'ai fait que des choses bien. Wow. Ouais. En je une me coupe suis de débarrassée cheveux. de plein de choses en même temps que mes cheveux. Mais peut-être qu'il y a, oui, une, une symbolique, effectivement. Ouais, je me suis débarrassée de mes fourches, en fait, et mes fourches étaient peut-être euh, le poids d'années de culpabilité. Euh... Oui. C'est <rire> ça, ça des sur des trucs pas du tout Non, <rire> <rire> oui, mais il y,
2: y a le cliché des meufs qui, euh, dès qu'elles ont un gros changement dans leur vie, comme notamment une rupture, vont chez le coiffeur. Alors, ouais. je dis pas que tous les clichés sont vrais ou que c'est vrai pour toutes les femmes, mais je l'ai clairement fait à tous les caps importants de ma vie, <rire> j'ai été changée radicalement soit de coupe, soit de couleur. Et euh, bah t'as raison, c'est un tout petit truc qui... Bon, quand je suis passée du milon châtain à la pixie cut verte, là, ça s'est vu un petit peu. Mais sinon, euh, c'est des trucs qui, des fois, ne se voient que pour la personne qui sait qu'elle a coupé euh, 5 cm de fourche et qui change complètement euh, le regard que t'as sur toi, l'attitude et tout. Après, je trouve que c'est bien d'entretenir quand ça passe. Moi, je suis passée de... Je sais pas, mi-long épaule à un carré mâchoire euh, le 30 décembre.
1: <rire> Une date
2: euh, anodine, juste avant donc la nouvelle année. Principalement parce que, truc d'adulte, j'avais traîné très longtemps. Ça faisait que trois mois que je disais, vas-y je vais me faire un carré, ça me saoule, j'avais du moitié blond, c'était dégueulasse. Et donc j'ai traîné, comme toute ma vie, et, euh, et j'étais très contente. Et là ça commence à être re trop long. Je suis lassée, j'ai plus l'effet, euh, j'ai épuisé la réserve d'énergie du cool, une nouvelle tête. Du coup, il faut que j'y retourne pour me refaire un peu de blanc. C'était blond. si beau, ça, je t'avais dit, oh,
3: tu ressemblais à une duchesse. Oui Oh, j'étais flattée, alors que quand même, j'ai très peu la bouille d'une duchesse. <rire> mais non, mais si Mais même sur ton Facebook, t'as une photo de toi avec... Euh, euh, oui, quand je m'ennuie, je vais regarder vos Facebook <rire> <rire> Quoi Alors qu'elle n'en a pas. <rire> C'est si j'en ai un, C'est injuste. Et, euh, et t'as une photo de toi incrustée dans une espèce oui de Marie de Pardon, pardon, Marie Chanchant. Non, pas de Marie Chanchant, <rire> mais. Non, oui, de, de Ren, ou je sais pas. Euh... Oui,
2: c'est euh, bah, une ancienne de Mademoiselle Hawley, euh, pour, pour les filles qui sont là depuis quelques années, qui était orchestreuse du forum pendant un moment, qui euh, voulait faire un projet photo où elle incruste les gens dans des tableaux. Et du coup, elle avait posté sur Facebook voilà, je voudrais faire ça. Euh, si ça vous fait marrer. Euh, je mets votre tête dans un tableau et moi ça me fait du matos avec lequel bosser et voilà donc je lui ai dit bah franchement oui donc elle m'a mis dans une je sais plus qui c'est mais voilà une reine ou je sais pas quoi avec une grosse robe machin et des roues et euh, oui je l'ai envoyé à ma mère pour rigoler ma mère l'a imprimé et encadré puis dans ça. <rire>
3: les darons
2: est arrivé un mois après j'étais là putain maman elle l'a Et comme Dieu une bonne daronne du bled qu'elle est je t'aime très fort maman elle l'a imprimée avec une imprimante normale genre et c'est oui, pas une photo oh. elle a vraiment imprimé ça sur une feuille elle l'a encadrée oh
3: les darons oh. On les adore. alors tu sais que la première fois que je suis allée chez la mère de mon mec euh... <rire> je suis allée dans sa chambre et il y avait littéralement une photo de mon mec à 7 ans avec les oreilles décollées sa mère et un espèce de béret de franco-français euh, avec sa tête. <rire> Clairement, ça fait un contraste. Et il est assis à côté d'une chaise, avec un bras sur le dossier d'une chaise, avec une baguette, et il a l'air content. Et en fait, c'est un truc qu'elle avait fait au centre commercial, et elle l'a imprimé et elle lui a offert pour ses 18 ans en genre format énorme en lui disant wow. tu mettras ça chez toi. <rire> et on a jamais voulu, du coup, elle l'a gardé chez elle. Mais comme moi, l'année dernière, je suis partie à Bali et j'ai pris une photo de moi avec une bière et... Bon, oui, donc j'étais passablement éméchée, euh, voilà, et, euh, et je suis et un peu. T'as dit
4: quoi La putain, d'alcool est dangereux pour la santé. Non, oui, à fait. Et
3: je suis là et j'ai les yeux mi-clos d'une personne bourrée, en maillot de bain, euh, en maillot de bain accroché, qui a moitié un téton qui dépasse. J'ai une tête de vieille meuf de squat et genre ma mère l'a imprimée, l'a mis dans les toilettes derrière la chasse d'eau et, et n'arrête pas de me dire qu'est-ce que t'es belle sur cette photo. Et le mieux, c'est qu'on a, un même, on a On s'était fait un pote qui était tunisien et qui avait un très gros ventre et qui était derrière moi. Et en fait, elle me dit « En plus, j'aime bien, il y a un peu Naël derrière. » Et je suis là, c'est même pas Naël, wesh.
4: <rire> Les darons sont si bizarres. J'aime là, moment, il y a toujours crâne. la photo au-dessus de la chaise Mais de bien là. sûr <rire>
3: C'est quand qu'on fait un raid chez la c'est mère clair. à Caline. Ah, mais je peux vous prendre je une photo veux... ah, la oui. prochaine fois. Non, mais vraiment, Merci il y a. T'es prêt, oui. Et vraiment, c'est. Je suis comme quand ça. C'est vrai que je tes... de la
4: de la Amsterdammer, tu vois. Bah, j'espère que tu pourras poster cette photo sur les réseaux pour teaser le podcast quand même. Ce <rire> sera un minimum. <rire> ah, écoutez, je peux vous faire ça.
2: Je vous donne
1: la, la photo. Alors, quand moi, tu euh, seras allé chez ta mère, un
4: une ah, fois oui. que tu lui auras dit que t'as perdu ta fille, <rire> <rire>
1: C'est là, bouclé, bouclé. La meuf ne lâche rien. C'est clair. La pire j'ai, meuf. Je souffre. J'ai tellement ri que j'ai mal au crâne, quoi. <rire> je,
4: je l'ai vu se tenir les joues, de, mais de douleur à un moment. J'ai mal. Oh, bébé. <rire> Elle est repartie, là, regarde. Elle est si chouette, putain. Oui, Elle c'est ton tour de faire ton visage. tu arrives à raconter ton kiff tu mal au loup
1: Alors, j'ai longtemps hésité car mon kiff n'est pas très fun. Je
4: vais aller en enferment, l'espèce de Non,
1: alors, fou, attendez, il faut que je m'en prenne. Euh, non, en fait, euh, comme euh, il commence à faire euh, passablement beau et pas très froid, j'ai commencé à marcher pour venir au travail et pour partir du travail. Et, euh, et c'est trop bien, parce que ça fait donc un an et demi que je suis à Paris. Et on peut le dire, euh, à part euh, la ligne 9, <rire> je connais pas grand-chose. <rire> c'est-à-dire que je fais quatre
4: arrêts sur la ligne 9 et c'est tout. <rire> et,
1: euh, et, euh, et en fait, non, c'est, c'est juste que j'avais commencé, j'ai commencé les cours de yoga, je vais y arriver, et, euh, et en fait, les filles, elles y vont à pied, du coup, j'y suis allée à pied, et en fait, le yoga est juste à côté de chez moi. Et en fait, je me suis, je me suis dit, tiens, pas si loin que ça, là, je mets 40 minutes à venir. Et, euh, et en fait, c'est trop bien, parce que c'est un temps que je prends pour moi, c'est-à-dire que je pars, pas, enfin, je pars 20 minutes plus tôt que d'habitude. Et, euh, et juste, en fait, je, je télécharge un album que j'ai pas eu le temps d'écouter ou un podcast que j'ai pas eu le temps d'écouter. Et en fait, je prends 40 minutes où je, c'est cool. En plus, il fait beau, donc euh, c'est agréable de voir Paris, les immeubles haussmanniens, c'est beau. Et, euh, et du coup, c'est trop bien de, de venir. Et en fait, c'est teubé parce qu'en fait, t'as la, le même temps, logiquement tu vois genre à 8h je pars de chez moi et j'arrive ici et il est euh, 50 et en fait d'habitude euh, où, est, où est ce temps là qu'est-ce que j'en fais Rien du coup je suis là bon écoute tant mieux et donc, euh, donc voilà ça me permet d'écouter des podcasts de rattraper euh, les podcasts que j'ai pas le temps d'écouter et les albums que j'ai pas le temps d'écouter car j'ai, j'écoute trop de musique et je, voilà je n'arrive pas à suivre donc là dernièrement j'ai fait une fixette sur l'album de Cardi B n'hésitez pas à l'écouter ah, les très bien il est excellent
3: oui. sur laquelle nous avons toi et moi Louise fait une choré de très <rire> grande qualité dimanche lors d'un fait... cours de hip-hop ah. au cours duquel nous avons tout réussi nous n'avons pas pleuré euh, tout s'est non. très bien déroulé de Bravo. A à Z bien sûr c'est c'était un mensonge un car c'était débutant. la pire chose de
2: peut-être j'ai fait un an de hip-hop et c'est là où je me Mais suis non. rendu compte que j'étais plus blanche qu'Arabe voilà. <rire> Je suis arabe pour manger avec les mains et parler fort. Je ne suis pas arabe pour avoir le sens du rythme ou de la street cred.
1: C'était un long moment, ce cours. En fait, euh, donc, ça fait quelques temps que je me dis que je veux faire du sport. La danse, était mon premier choix. Euh, étant donné que je n'ai pas fait de danse depuis le CM2, euh, c'était compliqué de commencer sur un cours tout niveau. Je mets des guillemets ouais. euh, en l'air avec mes doigts. Euh, <rire> car ce cours tout niveau est surtout fréquenté par des gens dont c'est le métier. Voilà. <rire> Donc, vraiment niveau, pas que plus. <rire> non mais sachant que quand même on a appelé un premier studio qui nous a dit non venez pas ici rapport que <rire> ça va être trop dur. Mais ce studio là ça va aller il y a des cours tout niveau ça passe. Non. Lol. Non vraiment pas la
3: tristesse, la, la solitude la et mais l'isolement. Pauvre, clairement tellement en empathie avec tristes Alors c'est clairement, alors déjà nous avons pendant 35 minutes, nous avons fait des
1: abdominaux. Ce qui nous a mis dans le rouge, euh, dès tout de suite quoi. <rire> <rire> Moi vraiment je me suis relevé qu'elle dit, elle a regardé ma tête, elle a ri, elle avait, mais t'es déjà rouge. J'étais là, oui, ça fait une demi-heure déjà que je suis rouge. J'ai commencé à sauter deux fois, j'étais rouge déjà. <rire> »
3: Et après c'était vraiment à part un geste où on faisait semblant de, de couper de la trancher tête, trancher la gorge, ouais. on a à peu près réussi aucun mouvement. <rire>
1: mais moi j'ai encore le début de la Corée, hein. je oui, pourrais le refaire. C'était, très bien.
3: c'était un gros doigt d'honneur. Après on faisait un truc. Ouais, bon, oui. ouais c'est pas très radiophonique encore non. une fois hein
1: <rire> on pourra, je pourrais mettre le lien de la, de la vidéo de la chorégraphie de la chorégraphe qui s'appelle Natsuko Ferguson on l'a c'est de... pas drôle si
2: c'est pas une, un Mais
3: attends mais je 3 crois 3 qu'à un qui... moment donné on te mmh. voit avec Lola parce que Lola était là aussi Lola oui. qui euh, fait du montage vidéo chez nous et euh, je crois qu'on vous voit moi j'ai arrêté parce que dès qu'il fallait euh, faire deux groupes j'ai fait vas-y laisse tomber moi je fais semblant d'aller boire aux toilettes parce que clairement j'avais aucune <rire> envie que les autres professionnels me voient galérer comme une bolosse par c'est terre, tu vois. Ch-
1: <rire> mais Vraiment, quand on dit professionnel, c'est-à-dire que c'est, les co- c'est des gens qui font des, des chorégraphies sur les tournées euh, de, de trucs de... De, de Madonna. <rire> ouais, non, c'est pas Madonna, c'est plutôt Madpokora, Pokora, mais... <rire> Ça commence pareil. Mais non, mais en vrai, ça demande quand même d'être physiquement hyper haut euh, niveau. Mmh. Et donc, voilà, ce On qui vous n'est pas, pas notre pas cas. On Non, mais en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de cours débutants sur, sur ce style-là. Mais c'est peut-être un indice pour te dire que quand tu es débutant, tu ne peux pas commencer par le hip-hop new style. Peut-être <rire> qu'il faut commencer par autre chose.
3: C'était très drôle, voilà. cependant, Natsuko Ferguson, la professeure euh, qui est japonaise, mais qui vivait à... pendant longtemps à... à... Enfin bon, aux états unis quelque part. Oui, elle est... Un un marie hein, genre euh, un endroit cool. Pas la Géorgie. <rire> et... <rire> et euh... oh, elle est géniale, quoi. Elle est... Ouais, elle est on cool. l'adore, elle saute partout, elle est, elle est dans le truc, Elle a
1: énormément de style. Mais euh, bon, bah voilà, c'était pas pour nous, c'est pas grave.
3: Non, mais un jour, on sera danseuse, hein. Euh, ouais. Juste, il faut qu'on se donne les moyens de nos ambitions, quoi.
1: C'est bah, écoute, j'ai avait... commencé par le yoga déjà, je vais me muscler, et puis après on <rire> fait...
3: Tout à fait. Mais même, on a essayé après un cours, dans une espèce de cours de danse moderne où on s'est niqué moderne les genoux ouais. à se jeter par terre en faisant des
1: rondades. Et <rire> on a fait du moderne jazz. <rire> moi, j'ai fait trois cours. Caline dit, en a fait un. Un et demi. <rire> et et, et encore aller <rire> boire
3: aux toilettes. Mais main.
1: non, mais j'ai trop
3: honte, wesh. Les autres, ils font trop bien. Et moi, je suis là à galérer comme une bolosse. Et pas pourtant, c'était
1: le cours débutant. Mais bon, voilà, après, c'est juste qu'il faut s'entraîner. Et en fait, les meufs, après, il y en a un, j'ai fait un cours toute seule où ça m'a saoulée parce qu'il fallait faire des. Tu sais, il faut tout le temps faire des tours et des et c'est, c'est mis de la danse classique euh, mais t'as juste pas à faire les pointes mais en gros il faut quand même savoir tourner bien avec tes bras bien ta tête droite et machin et j'étais là bon déjà ça me saoule parce que j'ai pas envie de faire de danse classique ça m'énerve et en fait ils sont là oui mais bon c'est les bases et il faut apprendre et tout et je suis sortie d'un cours et les meufs hyper sympa parce qu'elles avaient mais moi je galère et je m'énerve en deux secondes donc quand je m'énerve je pleure donc voilà les gens sont là oh, mais qu'est-ce qu'elle a la meuf qui est derrière et qui pleure <rire> ça va ok <rire> ben, <justement, rire> ça me saoule et, euh, et du coup on sort et les meufs qui étaient là bon bah ça va là c'est le troisième course tu, tu t'en sors ça va faut juste en fait t'entraîner sur les, les en fait il y a juste des trucs où il faut tourner il faut trouver ton équilibre et tout et j'étais là où est-ce que je m'entraîne en fait les gars il y a un moment donné je suis dans un appartement j'ai genre une pièce vraiment très petite en termes de chambre et je vais pas m'entraîner devant mes colocs dans mon salon <rire>
3: mais fais-le ici le midi, à midi entre midi et 14h on fait des rondades là euh, et des <rire> Je paye pour voir ça! <rire> bah, quand tu veux. Non, mais en vrai, je vous
2: encourage de ouf. Hein. Moi, j'ai, j'ai arrêté. Euh, j'ai fait du hip hop et de la capoeira. J'ai dit. Eh t'as fait de la capoeira! Mais non! Mon prof était tellement sexy, mec. Euh,
1: c'est pour ça qu'elle m'en est, m'en est restée euh, à la capoeira.
3: Euh, excusez-moi, pouvez-vous vraiment envoyer un mail à une adresse qui existe par pitié pour qu'on puisse faire des vidéos de Mimi qui fait de la capoeira? Et il n'y a pas de vidéo de moi qui fait de la capoeira. Mais on peut en faire. Je ne <rire> vais jamais
2: refaire de la capoeira.
3: Combien de temps tu as en fait de la c'est... capoeira?
2: J'en ai fait deux ans en vrai la première année c'était trop bien parce que donc story time <rire> j'étais à Valence dans la Drôme euh, ah, où le la Gump. MJC à côté du lycée proposait des cours de capoeira et moi je connaissais la capoeira parce qu'il y avait un des personnages de Tekken 3 le jeu de combat et je trouvais la, ça stylé <rire> voilà. donc oh, avec ma meilleure amie et ma copine du lycée euh, on s'est dit vas-y on s'inscrit et en fait on a vu débarquer Cyril super prof de capoeira euh, qui vivait à Lyon mais qui donnait aussi des cours à la MJC de Valence et en fait on était littéralement les trois seules inscrites et c'est tout dans le cours (rire) débutant et il y avait un cours adulte après, donc en fait Cyril il était déjà là, donc il était en mode « bah ok, on va faire cours ». Donc j'étais avec mes deux super potes et Cyril, on était toutes les trois nuls à chier, mais du coup il n'y avait pas de compétition. Et la moitié du cours consistait à dire à Cyril « vas-y refais le coup de pied sauté à l'envers ». On n'a pas bien vu parce que quand il était à l'envers, son t-shirt glissait, on voyait ses abdos. Alors on, avait, on avait 15 ans, on avait un niveau d'hormone extrêmement élevé, donc c'était trop bien parce qu'il n'y avait aucun challenge en termes de niveau. Et il était vraiment cool, après on a quand même fait de la capoeira une fois par semaine pendant une heure et demie, pendant un an, donc
3: pas mal bah en
2: vrai on a appris à faire un peu des mouvements et tout et à faire un peu de musique parce qu'il y a toujours un peu de musique à la fin Putain, et mince. ensuite, l'année d'après, la MJC a décidé que c'était complètement con de payer Cyril deux heures, dont une pour trois pélos, donc <rire> ils ont fusionné le cours euh, les deux cours, oh. et on s'est retrouvés avec 20 personnes, beaucoup plus douées que nous, dont un gars qui m'a mis un coup de pied à la mâchoire la première semaine, oh. <rire> alors c'était ma faute, j'ai pas esquivé parce que je regardais un autre gars que je trouvais mignon, <rire> et ah, du coup t'es. il m'en a retourné une à la mâchoire et le prof l'a quand même engueulé, et euh, là on a fait deux séances et on a dit ok... En fait, en fait on est nuls mais on savait pas qu'on était nuls parce qu'on était trois à être mais nuls oui. mais en fait, et on c'est... était vraiment pas doués donc on a mmh. tenu un an et. Euh...
1: mais en fait je pense qu'il y a aussi ça dans, le... dans les cours de hip-hop et tout où en fait, bon, déjà, elle va vite. Et bien sûr, on n'est pas au niveau. Rien qu'en termes de muscles, il y a des trucs qu'elle fait. Ça va beaucoup trop vite pour moi. Je suis là, attends. Parce que j'ai pas, j'ai pas j'arrive pas. À... <rire> je n'ai pas <rire> ce muscle. <rire> et euh, pas. Mais en fait, il y a aussi un truc de. Comme elle va vite, t'es tout le temps en train de faire les gestes à moitié et de. Ouais, c'est ça. Enfin, t'oses pas demander. Parce qu'en fait, il y a des gens, ils sont pros, ils ont compris en deux fois. Et toi, t'es là. En fait, faudrait que je répète vraiment 20 fois pour avoir ne serait-ce qu'un dixième de ce que t'es en train de faire. Et donc, tu t'oses pas. Donc, t'es, t'es cloîtrée derrière à essayer de te voir dans le miroir pour voir si tu fais des gestes à peu près bons. Et après, tu regardes les autres, t'es là. Non, ok, je l'avais la pas, c'est pas grave. Et euh, je pense qu'il y a ce truc-là de, d'un peu honte, alors que sur le cours débutant de Modern Jazz, c'était moins oui moins comme c'était pas pro. Bah les gens ils, ils osaient, ils étaient là, attends, mais ton pied tu le mets plutôt comme ça ou comme ça Et machin. Et j'ai fait un cours de yoga la dernière fois, on était quatre. Et j'ai compris plein de trucs !» Et elle était là, genre « Mais non, là, tu pousses ici et pas là !» J'étais là « Oh okay. !» Je trouve que le yoga, c'est hyper différent, parce que pour le coup,
3: moi, je fais du yoga depuis deux ans. Alors là, j'avais arrêté, euh, en même temps que le, tous les sports. <rire> euh, et je trouve que le yoga, c'est juste des trucs, à, des positions à adopter mais comme t'as pas de mouvement entre les mouvements, euh, ou des mouvements très lents, tu vois, il n'y a pas ce côté où tu vas essayer d'être gracieux ou je sais pas quoi. Non, mais en fait, contrairement mis, je... à la danse où tu... Ouais, voilà, non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que la danse, comme c'est bah, chorégraphié quoi. T'as vraiment des mouvements où t'es censé faire des trucs gracieux ou sexy, ou... enfin voilà, il y a ou une attitude, style, c'est une ça, il y a ouais. une attitude à choper dans la danse que t'as pas forcément au yoga, mm-hmm. puisqu'en fait c'est un truc de détente non. et pour te muscler et pour te faire du bien, t'es pas dans la démonstration, alors que la danse c'est clairement de la démonstration, mm-hmm. et du coup euh, t'es là à essayer de mettre une intention quand déjà t'as pas compris où mettre tes pieds et que tu te sens comme une boulosse et qu'en plus tu le pues. enfin tu vois t'es là
1: genre <rire> vraiment beaucoup de critères euh, pour passer un mauvais moment quoi, <rire> oui. Mais en même temps, tu vois, je préfère commencer par le yoga parce que pour l'instant, Donc, je suis une larve. Euh, on va essayer de muscler un peu tout ce qui est euh, partie du corps de manière générale. Et en fait, une fois que j'aurai un peu pris des. Genre, j'arriverai à me porter sur mes bras, <rire> peut-être qu'on pourra faire quelque chose avec la danse, tu vois. Mais oui, Mais, euh, <rire> je me dis,
3: on va pas perdre la peau.
4: Tu ça dans le sang, attends, t'as vu Zuki un milliard de fois.
1: <rire> ah bah, la danse Ah, ça oui.
4: Bon, vous me connaissez, Jeannette Lenteur, je vous fais pas le détail sur. <rire>
2: <rire> sur suivre une chorégraphie, être dans les temps, tout ça. <rire> Alors, Alors, Camille a quand même le talent d'être perpétuellement en retard c'est-à-dire que tu lui dis tu descends dans la cour elle dit oui elle est à la porte avec toi t'arrives dans la cour elle arrive trois minutes après je <rire> ne sais pas Qu'est-ce elle était dans un vortex pendant trois eh minutes oui,
4: entre temps pas. elle est partie c'est chercher un café elle s'est rappelé qu'elle devait annuler son rendez-vous chez le psy mais elle a perdu son portable. <rire> elle a euh, fait euh, pipi, pire, 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 elle perd tout dans des, de sens. <rire> dans des endroits qui n'ont pas de sens il y a toujours un paquet de clopes à moi quelque part dans cette rédaction mais sauf que tu ne sais pas où il est mais on ne saura jamais
1: eh bien, je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. Tout à fait. On a beaucoup digressé. Euh, ben, merci, euh, merci à toutes les trois euh, pour euh, vous cet vous. excellent merci, podcast. Oui, merci, oui, merci, oui. On a beaucoup ri, j'ai mal aux zygomatiques Je vais aller boire de l'eau, car je n'en peux plus. Euh, j'espère que vous avez ri aussi avec nous, euh, vous qui nous écoutez. Euh, si ça vous a plu comme la dernière fois n'hésitez pas à nous envoyer des messages euh, à nous faire part de si vous avez donné vos 06 à vos croches euh, respectifs et, euh, et à nous mettre des étoiles sur iTunes pour euh, référencer un peu mieux le podcast et que euh, on devienne des super méga stars euh, très bien et eh bien euh, je sais pas j'ai perdu Abonne-toi. ma conclusion gros bisous mets des okay. likes par ça ouais. salut gros à dans deux semaines un sub ça va être la pire fin <rire> Mais eh
4: ben c'est du coup, <rire>
1: comme je l'avais prédit c'est bien la pire fin de l'univers donc je me permets d'intervenir a posteriori pour vous dire merci encore d'avoir écouté, abonnez-vous n'hésitez pas à partager ce podcast si vous l'avez kiffé si ça vous a fait rire et si la personnalité flamboyante de Queen Camille vous a plu, vous pouvez vous abonner à sa chaîne Youtube Queen Camille Mademoiselle et euh, je vous mets le lien bien sûr dans les show notes et aussi la chaîne Youtube de Mimi, voilà je vous fais des bisous et je vous dis à dans deux semaines, ciao